0: É isso aí, pessoal. Mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Já agradecer você que estava aí aguardando essa transmissão. Seja bem-vindo. Esse é o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de Caldas Novas. Nós estamos no ar desde fevereiro de 2021. Hoje é a nossa edição de número 101. A gente conta aqui com a presença honrosa, né, com o grande Arlim do Ceará, né, um grande advogado aqui da nossa cidade, um grande político o Arlindo Cardoso Dantas, que é conhecido popularmente como Arlindo Ceará e hoje a gente está tendo a grata satisfação de conhecer essa história de muita superação, de muito trabalho e de muito brilhantismo. Doutor Arlindo, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite e vindo aqui hoje bater esse papo com a gente e compartilhar com o senhor né, essa história de tanta superação, de tanto trabalho, que a gente vai poder conhecer muito melhor hoje, né, ouvindo do senhor um pouco mais de detalhes. Então, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, boa noite, Thierry, boa noite, Zeneto, né? Esse nosso colaborador aí. E primeiro, tira o doutor aí, né? Esse negócio de doutor, já pode me chamar de Arlindo Ceará mesmo. Para mim é uma honra, é um prazer poder estar aqui com você. Já conheço esse projeto, vejo tanto que é elogiado pela comunidade. E também não é só um comunicador, você também é um colega advogado, né? Muito em breve estará prestando, já, já trabalha há dois anos aí no ramo. E tem prestado relevantes serviços a essa comunidade. E agora, em carreira solo, eu tenho certeza que vai vir muito sucesso. Lembrar sempre que o encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento chamado sorte. E eu acredito muito piamente no seu talento, na sua desenvoltura, na sua competência e que vai, dar, que vai ser um, um grande talento à disposição do Poder Judiciário. Não mais, a honra é toda minha estar aqui com vocês nessa noite.
0: Bom, agradeço o senhor as palavras e a gente torce para que realmente seja dessa forma. E a gente está muito feliz, viu, doutor? O senhor está aqui hoje, viu, meu amigo? E a gente vai só agradecer os nossos patrocinadores e a gente vai começar esse papo. Mas, mais uma vez, o agradeço. E além
1: de advogado, você foi professor <risos> da minha filha. Hoje, na hora do almoço, na hora que ela soube que eu estaria aqui foi. no podcast, ficou muito feliz, falou, manda um abraço pro Thierry, foi meu professor, ah. lá no Colégio Vetor, não é isso? Isso. Então, mandou um abraço a gente... Isadora
0: Dantas aí, mandando um abraço para você. Um grande abraço para ela também, que era uma menina que se destacava né, pela inteligência, né, uma grande aluna, e que eu fiquei muito feliz de saber que ela está fazendo direito também. Ah,
1: sim, ela e a mãe dela estão cursando aí, vão para o nono período agora, daqui a um dia estão saindo da faculdade. Já vão vamos
0: fazer o AB daqui a uns dias, se né? Se Deus quiser. Que coisa boa, doutor. Então, um abraço aí, viu, Isadora? Né? E obrigado aí pela força ao nosso podcast. Nós queremos agradecer ao o Caldas Novas app, né? quem não conhece ainda é o aplicativo de Caldas Novas, que é um guia comercial completo da nossa cidade entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe esse app que você vai ficar sabendo de tudo que tem em Caldas Novas, então se você precisar de uma empresa, independente do ramo, lá você vai encontrar, você vai encontrar escritório de arquiteto, vai encontrar drogarias, farmácias, supermercados tudo que você precisar tem lá e é muito interessante que você, com um clique, você já começa a falar com o lojista. Então, se você é lojista, se você tem uma empresa e quer vender mais, a solução para você é o Caldas Novas App. Você vai pagar muito barato para anunciar o seu trabalho lá e o retorno é garantido. São mais de 11 mil downloads até agora desse aplicativo e esse número não para de crescer. Além disso, eles têm um delivery também com os melhores restaurantes, hambúrguerias, lanchonetes, pizzarias de Caldas Novas e também tem vagas de emprego. Então se você quiser aí né, saber das vagas de emprego de Caldas Novas, lá tem vagas sempre atualizadas. Então baixe aí na Play Store, na Apple Store, o Caldas Novas App, que eu garanto que você vai gostar muito, viu? E também né, siga aí nas nossas redes sociais, arroba Caldas Novas App. A gente também agradece a João Pedro Imóveis, nosso parceiro João Pedro Vieira, que além de ser nosso patrocinador, também é nosso telespectador, acompanha sempre o nosso programa. E se você quiser fazer bons negócios imobiliários aqui em Caldas Novas, é na João Pedro Imóveis, que tem décadas de tradição. A imobiliária está localizada aqui na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, ao lado do Shopping CTC. E lá o nosso amigo João Pedro Vieira, juntamente com toda a sua equipe de corretores, tem para vocês as melhores opções para comprar, vender ou alugar aqui em Caldas Novas. Telefone 3453-1669. Também vamos agradecer ao Chicago Stick House, a autêntica casa americana em Caldas Novas, na Avenida E, no início do Itangá. Todo mundo já conhece, dobradinha todos os dias, das 16 às 20 horas, com aquela caneca de chopp congelada que todo mundo ama, e a autêntica culinária americana, com o um preço que cabe no seu bolso. Então siga aí no, no Instagram, arroba Chicago Stick House, e também arroba o Bar. Mandar um abraço aí para o nosso amigo Fabrício Chicago e agradecer pela parceria. Também queremos agradecer a Automatec Sistemas. Se você precisa fazer a automação comercial da sua empresa, emitir nota fiscal, cupom fiscal, se você precisa de um sistema para gerir o estoque, para fazer a gestão de clientes, a gestão dos seus funcionários, com soluções tributárias, com soluções contábeis, a Automatec tem para você o sistema ideal. Tudo pensado para o seu segmento, para a sua empresa, especialmente se você tiver supermercado ou mercearia. Então, para conhecer melhor aí os pacotes da Automatec, entre aí no Instagram da Automatec Sistemas, arroba Automatec Sistemas. Um abraço aí para o nosso amigo Ariel Fabiano. Lembrando que a Automatec está localizada ali abaixo da KGM. E agora sim, a gente começa o nosso papo com o nosso querido amigo Arlindo Ceará. Arlindo, a gente sempre pede para o pessoal começar a história contando, né? um pouco do início, né? todo mundo já sabe que o senhor é um advogado de muito sucesso, né? um político da mesma forma, com muito sucesso, com muitos serviços prestados em Caldas Novas, mas como é que foi o começo disso? Como que o senhor
1: chegou aqui na nossa cidade? Thierry, foi um, muita luta, né? eu sou imigrante nordestino, menino ainda, mudamos para Caldas Novas em 1984, graças à ajuda do meu tio, Manuel Tavares da Fonseca, que é uma necearense, todo mundo conhece ele aqui em Caldas, o meu tio foi passear lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde nós nos encontrávamos morando, em absoluta miséria. Tava, na semana que ele esteve lá, nós estávamos catando fruta podre no lixão da Cobal de Mossoró para sobreviver. E meu tio se conduiu com aquilo, prometeu nos trazer para cá, porque reencontrou a irmã dele depois de muitos anos. E ele foi para uma cidade vizinha lá, falando que passaria a semana que vem, quando ele fosse embora lá em Mossoró. O meu irmão Arnaldo fugiu da casa da minha mãe, achando que ele não iria passar. E, de fato, ele tinha razão mesmo. Foi lá, quando chegou no Trevo de Açu, lá no Rio Grande do Norte, o Manoel Serencio estava indo embora. Ele montou na caminhonetinha dele e veio na, na, na caminhonete, se instalou aqui em Caldas. Logo, meu irmão, o outro, Kaká, Cacá, ele pegou uma carona num caminhão de sal, veio parar em Goiânia e aqui vieram para a fazenda. E trabalhando aqui na região, eles pegaram uma empleita de um, de um paiol aí, de, de um mandiocal para capinar em troca do dinheiro das nossas passagens para nós vir embora para Goiás. Então, quando foi em março de 84... O dinheiro chegou lá e nós conseguimos pegar um ônibus com os poucos picoai que tinha e vim parar aqui em Caldas Novas. A princípio, nós fomos ali para a fazenda do Sr. Manuel das Neves, onde o meu tio tinha alugado, e depois ele, ele arrendou uma fazenda do Ademir de Oze da Ala, o saudoso major, pai do Daniel Ala, do Reginaldo Ala, do Branco Ala, daquele pessoal inteiro ali, o marido da Dona Andrelina, da Dona Negra, e nós fomos morar, plantamos lavoura lá nessa fazenda. Foi um ano aí, a safra de 84 para 85, nós plantamos arroz na fazenda e, infelizmente, lá não foi muito bem sucedido. O meu tio resolveu entregar a fazenda para os proprietários, né, ou relocar aquela fazenda, e nós viemos para a cidade. Então, nós chegamos aqui em Caldas mesmo, já em 85, e aí fomos trabalhar na prefeitura. Eu, dois irmãos meus... E o meu pai fomos ser serviços gerais, só que naquela época o serviço geral era o que fazia de tudo. Pintava meio fio, apanhava lixo, capinava as calçadas, fazia o trabalho braçal da prefeitura. E eu trabalhei na prefeitura até ser descoberto aí pelo então prefeito Vinícius Veríssimo e a Rosa Siqueira na época, que me deram logo uma oportunidade de acompanhá-lo, já que achou eu muito eloquente, conversador, despachado. Ela começou a aproveitar para que eu fizesse a articulação das reuniões políticas dele para que auxiliasse eles ali. E com base nisso, eu tive a oportunidade de virar professor. Já em 1987, eu virei professor de salas multisseriadas, professor da zona rural, a primeira fazenda perdiz ali, do saudoso Diógenes Nogueira de Souza, né? pai da Regina, pai da Rogênia, da Racibi, desse pessoal tudo aí, e eu virei professor lá, e daí comecei já a fazer política, passei a ser assessor de Secretaria de Educação, elegemos um prefeito em 88, que foi o Antônio Sanches, de lá eu fui para ser assessor de gabinete dele, não deu certo ali, rompemos com ele, aí fui ajudar um deputado estadual malandro da cidade, aí elegemos ele deputado estadual, acabei virando chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Trabalho, mas acabou não dando certo ali, fiquei um ano e pouco, Voltei para a cidade, fui taxista, aqui fui servente, fui auxiliar de pintor, fizemos tudo nessa cidade, até corretor de imóveis, graças a Deus, honrosamente fui, para depois eu voltar para a política de novo em 96, aí, acreditando num projeto de uma pessoa que poderia ser diferente, escrever uma nova história, que foi o Magal, acabamos ganhando a eleição, fui chefe de gabinete dele, e ali começou o nosso distanciamento, já que ele... Ele mostrou a verdadeira face do que era e eu acabei ficando ali. E depois fui eleito vereador meu primeiro mandato, fui o terceiro vereador mais votado da cidade. É, os três vereadores que passaram de mil votos na cidade foi Magda, Silvânia e eu, a saudosa Silvânia. No segundo mandato já fui cotadíssimo para prefeito, mas teve umas linhas de não foi possível a candidatura, até mesmo com o próprio Evandro Magal minando, puxando, minando rasteira uma atrás da outra, mas eu fui vereador de novo, segundo mais votado nessa época. E aí foi, seguiu os -se mais dois mandatos e graças a Deus em 2016 eu acabei disputando a eleição, porque a classe política de cauda se uniu toda contra mim tomar os partidos, me deixar isolado, e eu para não voltar para casa derrotado pelo homem, porque o cara que tem a minha história, a minha biografia, ele pode ser aceitar ser derrotado por Deus, que Deus pode tudo e manda em tudo, e eu me submeto à vontade dele. Agora, ser derrotado pelo homem, eu não aceitei naquele momento, e fui candidato a prefeito. Apenas eu, com o apoio de poucos amigos aí, em cima de um carro de sono, sol de 40 graus, Deus me tirou de lá vitorioso, saí com quase 9 mil votos, gastando pouco mais de 100 mil reais numa campanha, e acredito que fui muito vitorioso, porque teve um candidato imperial aí, que gastou, com sei quantos partidos, gastou milhões e milhões de reais, não conseguiu tirar nem a metade dos votos que tirei sozinho aqui, com o apoio do povo nessa cidade. De forma que é o um resumo claro, rápido, da minha biografia, daquilo que fizemos aí até o momento.
0: Lindo, a pergunta que tinha naquela época é por que você não saiu vereador novamente? Porque tinha-se a, a, a opinião popular de que você seria naturalmente eleito
1: novamente. Primeiro, eu já tinha resolvido não ser mais candidato a vereador. Sofri demais. Meus mandatos foram todos dedicados à causa popular, ao combate à corrupção, ao combate à safadeza, à bandidagem que se instalou nessa cidade. Cassei vereador corrupto, denunciei prefeito corrupto, ajudei a prender prefeito ladrão, vagabundo, estorçou e desonesto do dinheiro público, de forma que eu tive uns combates. Eu nunca surfei na crista da onda. Eu sempre fui oposição. E essa oposição, enfrentei prefeitos aí que fizeram verdadeiro escarcel em cima do povo e eu fui, a, fui a, o coro que se submeteu à chicotada desse, desse povo inteiro. Eu estava cansado. E depois também, o cenário político. O que aconteceu? Você tinha sete partidos políticos que se uniram ao Alisson Maia na época, meu companheiro, meu amigo, se uniram ao Alisson Maia com um compromisso. Não aceito o Arlindo será aqui em nada. O Magal, na época candidato a prefeito à reeleição, pegou 23 partidos e isolar o PDT sozinho. Então eu fiquei, mesmo que eu fosse com os poucos candidatos que eu tinha, eu poderia tirar 3 mil votos porque eu não seria eleito vereador na cidade por causa do coeficiente eleitoral. Então eles fizeram o seguinte, isolaram. Tanto a oposição a que eu defendia e era oposicionista me isolaram e eu não ia jamais me compor com aquele que eu combati durante os quatro anos lá. Então não tinha alternativa. Ou eu voltava para casa de cabeça baixa e aceitando que esse bando de vagabundo bandido, mercenários da política de Caldas, resolver me isolar ou eu ia pra luta, colocava a cara a tapa com coragem e determinação como sempre fiz, com fé em Deus e ia pra luta. E eu optei pela segunda opção. Fui pra luta, a princípio era sozinho mesmo, chapa pura, convidei o Sinivaldo Corretor, que seria meu vice, estava até doente na época em tratamento, mas um moço também corajoso, batalhador. O Sinivaldo falou, só vai nós dois, vamos pra, com a cara a tapa e pronto. Aí depois veio o Adão Gonçalves, que é um grande amigo, uma grande personalidade, uma pessoa que eu gosto, que também foi isolada e preterida como eu. E ele falou, não, você não está sozinho não, vou colocar minha mulher de vice, chapa pura, e nós vamos para a luta e graças a Deus, eu na minha opinião, quando você compara quase 9 mil votos com outro candidato que tinha sete partidos, apoio do governador, apoio de senador, dinheiro farto de empresas tudo, que, que praticamente tirou mil poucos votos a mais que eu, e uma, uma, o prefeito que estava na época na reeleição com essa quadrilha de aproveitadores inteira o, apoiando, inclusive, é, o Laranjal inteiro, buscando vó, verba e dinheiro para ele, eu considero que a nossa campanha foi, sem dúvida nenhuma, uma campanha vitoriosa e eu saí dela de cabeça erguida, honrado, com o peito estufado e glorificando a Deus, porque Deus, mais uma vez, não me humilhou. E não me humilhou por quê? Eu já vi candidato a prefeito em Caldas Novas, filho de família tradicional, dono de hotel, com vários hotéis apoiando, abriu as urnas, tirou 800 votos, nós vimos agora um candidato do Império que fez uma carreata que desmontou a cidade, era tido como poderosão, poder... abriu azul, não tirou quatro mil e poucos votos. Arlindo Ceará, sozinho, em cima do carro de som, com a Nana Gonçalves, com o apoio de Deus e do povo e meus irmãos, meus familiares, tirou quase nove mil votos. De forma que quem que é verdadeiramente o vitorioso e prestigiado nessa cidade? Saí de cabeça erguida, com toda a tranquilidade do mundo, Eu, eles tentaram me isolar e acabaram passando uma vergonha, porque eles viram que quando Deus quer, a cadeira que está reservada para você, o outro não senta nela. Então, se Deus quis aquilo, eu saí com, com muita dignidade, hoje estou na advocacia de cabeça erguida, com tranquilidade, não me envergonho do meu passado político, foi um passado de glória, de batalhas. Agora, eu ouvia muito esses vagabundos, esses bandidos, esses... Milicianos da política de Caldas Novas Esses prostitutos da política de Caldas Novas Dizeram o seguinte ó, oh, Catitu fora da manada É comida de onça Eu nunca entendi por quê, Mas eu entendi, é porque eu não fui igual a eles Como eu não fui igual a eles, o que, é que eles optaram? Destruir o meu nome com mentiras Com intrigas, com calúnias, Com difamação De forma que tudo que eles fizeram para me derrotar Foi destruir aquilo que eu tinha construído Tentar, né, porque não conseguiram Destruir o meu bom nome então eles não tinham nada para falar do Arlindo Ceará. Investigaram a minha vida como ninguém. Devassaram a minha vida privada, a minha vida política. Não encontrou nunca um desvio de minha conduta. Aí resolve apostar na mentira, tudo com o ex-prefeito aí, que é um mentiroso. É, já todo mundo conhece a fama Não precisa falar aqui Foi até processado por mentira Foi preso por corrupção Então juntou ele que eu combati Juntou a Magda Mofato também Que eu fiz ela passar vergonha nessa cidade Porque tudo de mal que ela fez para o povo Eu fiz ela engolir de volta Juntou os, os, os apaniguados Aqueles cachorros vira-latas Que cercam esse povo E acabaram destruindo o nosso nome aí Para tentar mentirar da vida pública Mas sair da vida pública Não, não, não digo que sair mas eu disputei meu último mandato, saí honrado com a votação que tive, estou aqui de cabeça erguida e preparado para qualquer embate que futuramente possa ser apresentado, estarei preparado para isso.
0: Naquela época, Arlindo, o pessoal falava se tivesse uma união entre o Alisson Maia e o Arlindo Ceará, poderia possivelmente ter um resultado diferente nas eleições daquele ano. Essa união ela seria possível? Ela chegou a ser cogitada?
1: É aquilo que eu te falei, ela não chegou a ser cogitada, porque, veja bem, o início da campanha do Alisson, eu tenho um bom trânsito com o Alisson, é meu amigo, a gente tem boa convivência, tranquilo. Mas o que acontece? Teve o Cílio Junqueira, e aí é bom que se diga o seguinte, o Cílio denunciou aquele tal do fura-fila da saúde. Somente eu e o Cílio era oposição dentro da Câmara e inimigos declarados do bandido que estava na prefeitura naquela época. Nós éramos inimigos declarados que nem convite nós recebíamos de nenhum órgão dele e também não aceitaríamos ir. Por quê? Ele estava usando as redes sociais com gente patrocinada com dinheiro público para atacar a minha auxílio junqueira e nós enfrentamos, combatemos a venda de área pública, nós fomos responsáveis pelas denúncias que levaram o prefeito à prisão, denunciamos o laranjal dele que estava destruindo a cidade. Então, de forma que eu auxílio era a oposição. Aí veio aquela fila fura fila. Um dia eu estou lá, lá na audiência. O promotor me fala que tinham feito a, uma busca e apreensão lá e que encontraram as pastas com o meu nome e o nome do Cílio. E essa pasta minha e do Cílio estava vazia. Eu falei para o promotor, consciente da minha tranquilidade, falei: Ó, oh, doutor, mas o que, que vai ter meu lá? Não tem nada, o senhor faz o que tem que ser feito. Confiante de que eu não tinha absolutamente nada ali dentro, como eu não tinha mesmo. Beleza. Beleza. O Cílio foi lá pedir benção para o promotor, esteve lá com ele, ele se comprometeu a não incluir o Cílio no meio e me incluiu. Para minha surpresa, eu estava ali dentro, o promotor dizendo que embora, em relação ao vereador de Será, não tenha sido encontrado arquivo, pasta ou documentos em nome dele, todavia, em nome da mesa de uma secretária de nome Thaís, foi encontrado um papel com cinco nomes escritos à caneta e o nome dele igualmente escrito à caneta na parte superior vírgula, razão pela qual concluímos que ele exercia influência, fecha aspas, ponto. Você entendeu? Eu virei réu numa ação dessa porque um promotor disse que logrou êxito encontrar em cima da mesa de uma secretária, quem é Thais? Eu não conheço até hoje. Posso estar tá passando por ela na rua e não sei quem é, mas ela é sobrinha da Floresvalda, irmã do prefeito Evandro Magal, que estava me processando na, na delegacia porque eu, eu, eu denunciava os abusos lá na Secretaria de Saúde. Então, não tinha a menor possibilidade de eu entrar nesse ambiente, eu nunca entrei lá, não estive lá e tal. E, de repente, aparece isso. Isso mal, assume alta probabilidade, você como advogado sabe disso, de ser uma prova plantada. porque Nessa ação, o promotor não qualificou nenhuma dessas pessoas, não, não, não levou para o pro, pro processo nenhuma... Declaração dela dizendo qual que seria o vínculo subjetivo com o Arlindo Ceará, nada. É simplesmente cinco nomes escrita caneta e meu nome igualmente escrita caneta na parte superior. E aí botou ele no meio do caldeirão do, daquele povo inteiro, desgastar e depois veio os sete partidos com com Alisson Maia, concatenado aí com Daniel Caldeira, com esse, com Leandro Rocha, com aquelas pessoas. E eles fizeram uma articulação seguinte para não me aceitar lá dentro, não me aceitavam. Por quê? porque era o discurso falso dos paladinos, da honestidade, da verdade, aqueles que eu ajudei a construir, porque quem combateu, quem apanhou, quem foi humilhado, quem foi perseguido lá dentro, foi o Arlindo Ceará, inclusive muitas vezes em defesa do Cílio Junqueira, e ele sabe disso. E aí me sentiu o quê? Me isolaram, eles não me aceitavam lá, o PDT meu não ia no, 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 dentro do partido do Alisson Maia, ou seja, ele tinha sete partidos fechados, não tinha a menor possibilidade de eu caminhar com aqueles que eu combati, que era o prefeito corrupto da época, então não vou. Aí fiquei isolado. Isolado, eu teria que ter aí, no mínimo, 4, 35 candidatos no número total, cada um deles tirando aí, é, se tirasse cada um de um pelo outro, 200 votos, capaz que eu ia eleito vereador. Mas não tinha, os caras tinham 20 votos, 30 votos. Como é que ia eleito vereador? Podia ter tirado 3.500 votos sozinho, que eu não era eleito vereador. Então não ia disputar. Eu sabia então que fizeram tudo para que eu não disputasse. Agora, a minha decisão foi dizer o seguinte... Deus, eu aceito me corrigir, aceito me derrotar, aceito me transformar no pó do qual ele me fez homem, me fez gente. Mas o homem, você pode ter certeza que eu não aceito me derrotar. Eu vou lutar, posso até morrer de joelhos, mas eu, eu, eu prefiro assim, viver dessa forma do que cair de joelho diante de qualquer homem. Então, o cara morre em pé lutando, mas ele não cai de joelho diante do homem pecador do jeito que eles quiserem me derrotar. E aí fui para a luta. Então, esclarecendo isso, já esclareci mais de uma vez, não havia a mínima possibilidade dessa composição porque partiu deles, não de mim. Segundo, o Alisson, por mais que ele estivesse na mídia, tudo aquilo lá, e ele sabe disso, não estava ainda preparado para ser prefeito da cidade. Eu vim de uma história, varrendo rua na cidade, pintando meio fio, fui professor, passei pela educação, passei pelo planejamento, estive na chefia de gabinete do prefeito, de três prefeitos, eu sei onde cada um errou, onde cada um acertou. Portanto, naquele momento, pela minha experiência e a qualificação, eu tinha uma qualificação maior, inclusive densidade eleitoral maior, para ser o candidato a prefeito. Concordo. E poderia muito bem o Alisson ter composto conosco como vice-prefeito. Não aceitou, porque na verdade eles me rejeitaram, eles não me aceitaram. Então, a a sociedade precisa saber dos bastidores da política, porque às vezes lá fora você pensa uma coisa e dentro da política não é só a vaidade que eles dizem pregar. Ah, o Arlindo será não foi porque é vaidoso, o fulano é vaidoso. Não, é porque existe a maldade também dos bastidores da política e essa maldade ela se manifesta de forma sorrateira lá nos bastidores. Imagina só, eu estou aqui lutando durante é, quatro anos apanhando com o Cílio Junqueira dentro da Câmara Municipal, fazendo de tudo, o Cílio Junqueira toma medidas que esvaziam meu partido, que inclusive levou o malandro do Daniel Caldeira para lá, levou para lá, tirando do meu partido, eles mesmos conspiram, dizendo, vamos fechar aqui, não aceito o Arlindo, isola o Arlindo. Então, quer dizer, e de que adiantou a minha luta junto com o Silvio Junqueira? De que adiantou apanhar junto com ele? De que adiantou nós fazendo tantas coisas, denunciar o esquema de fraudes nessa prefeitura? Tudo isso adiantou pelo povo, eu tenho consciência tranquila. Botei na cadeia o prefeito Larápio mesmo, foi preso, ficou 11 dias no Sepaigo, carrega na ficha o status de ex-presidiário, mostrei que é mentiroso, mostrei que era desonesto, e tudo bem, cumprimos nosso papel. Mas depois de juntar aqueles mesmos que estiveram com, comigo sofrendo nesse limbo de luta e eles se fecharem entre eles, me isolando. Então foi uma maldade, foi, foi uma rasteira sem precedentes e eu não poderia ceder a ela e graças a Deus não cedi, disputei a eleição e repito, Thierry, estou feliz, vitorioso e honrado. Não me envergonho de dizer que fui candidato a prefeito em 2016 e tirei quase 9 mil votos à confiança desse povão do Caldas
0: essa questão do furoafil aí realmente é absurdo, né? Porque eu sei que naquele período ali o senhor não ia conseguir uma balinha
1: na né? secretaria de Saúde. Gente, né? pelo <risos> amor de Deus, você tem uma ideia. Isso um nadador lá. <risos> Por você ter uma ideia, eu, eu toda a oposição que eu fiz, eu não fui, não fui um homem falastrão, eu fui um homem de resultado, de fundamentar aquilo que eu falava, tanto que o prefeito foi preso em razão de minhas denúncias. Tanto quando eu falava que deu vi Machado da Silva lá de Morrinho, ficou rico, você é de lá, sabe disso, tem fazendas na região inteira, então estourou nisso aí, o que acontecia dentro da prefeitura, então eu fui um homem de fundamentar as minhas, as minhas fiscalizações, as minhas denúncias, E então, tem um detalhe, e tudo que eu fiz, eu fiz os prefeitos voltar atrás, quando não voltou atrás foi preso. Parou na cadeia, vereador foi caçado, foram presos, estão processados, foram condenados. Então, veja bem, eu não fui um homem só que apontei o dedo, levianamente, falei coisas que não deveria ter falado. Eu provei e deu resultado. E ergui a cabeça. Não teve um... Hoje eu desafio aqui, ó. eu desafio o ex-prefeito como Zé Araújo, esse ex-prefeito Larápio aí da cidade, a deputada federal, todos eles eu desafio em alto e bom som em qualquer hora do dia ou da noite. Se eu fosse um homem que tivesse rabo preso, você acha que eu tinha coragem para falar grosso diante desse povo? Eu tinha medo e eu não tenho medo por quê? Porque já investigaram a minha vida, devassaram a minha vida, viraram de cabeça para baixo, nunca encontraram. Eu não sou perfeito, mas o cidadão não vai encontrar nada, absolutamente nada que desabona a minha conduta. Estou na advocacia hoje, quase 15 anos na advocacia criminal. Eu lido com praticamente a escória, porque eu lido com o acusado, com o violador da lei. Você já viu falar na cidade que o Arlindo de Ceará pegou um dinheiro de alguém e não devolveu? Que o Arlindo Ceará, advogado, foi desonesto com alguém? Que o Arlindo de Ceará fez algo errado? Que o Arlindo Ceará entrou num... Eu entro em presídio lá dentro, olha só que dia que alguém viu eu falar absolutamente nada. Eu me relacionando com juízes, com todo mundo, sou, sou combatente sou incisivo, não me encalo diante de promotor, não me encalo diante de, de, de delegados. respeitosamente me oponho quando o juiz está fugindo do papel dele e eu não tenho problema e graças a Deus sou um cara respeitado, já tenho mais de 3 mil clientes que eu dei resultado e eu sou uma pessoa corajosa, humilde, claro, seguro das minhas ações porque eu procuro não fazer coisas erradas. E assim foi na política. Então, quando eu digo que eu desafio essa cambada de vagabundos bandidos da política de Caldas Nova, eu falo isso sem nenhum pudor, porque eu fiz isso a minha vida inteira e continuo sem rabo preso com eles. Arlindo, quando você foi vereador, eu acompanhei um
0: pouco do, do último mandato, antes do senhor dar uma pausa e depois aquele retorno. Eu acompanhei algumas sessões onde você meio que desmascarava alguns projetos, Chegava alguma coisa lá e o senhor com exime operador do direito, falava, ó oh, gente, isso aqui não vai chegar no objetivo que eles estão falando por conta disso e disso. É, então eu muitas vezes, né, até já era estudante de direito, vi algumas coisas que, que realmente assim, você deixava claro para a população onde eles estavam sendo enganados, onde eles realmente estavam sendo beneficiados. E vi você votando junto quando era para o bem do Quando povo, era dano, sem, né? dúvida, sem dúvida. Mas tinha muita coisa realmente assim que talvez desagradava os seus colegas, talvez até explica isso de eles te isolarem, de você Não, colocar eu, eles em maus creio, lençóis. Na verdade,
1: na verdade é o seguinte as pessoas falam que a pior coisa é o ciúme ciúme de mulher é ruim demais mas ciúmes de homem é péssimo e esses incompetentes da política de Caldas Alva, uma coisa que eles sempre tiveram de mim foi ciúmes e inveja. Inveja da minha eloquência, do meu talento com o povo, do meu carisma, de tudo isso. O próprio prefeito que eu ajudei, eu fui locutor da campanha desse cara, eu fui chefe de gabinete dele, foi um dos piores sorrateiros que eu tive para me puxar o tapete, para inventar histórias nebulosas de mim. Eu ali dentro defendendo os projetos dele, ajudando ele, e esse cara ligava com o Valdinho: ah, o cara desceu, o cacete nasceu na Câmara, oh, o Arlindo Ceará hoje falou isso, fofoca na cidade eu levantava cedo, por exemplo, na minha casa tinha 200 pessoas para me pedir bujão de gás, carteira de motorista, que esse vagabundo mandava, entendeu? Esse malandro mandava para a minha casa, para quê? Para me queimar com o povo, porque o povo ia me pedir, eu ia dizer não, porque eu não tenho dinheiro para atender essa demanda, o cara ia sair de, com raiva lá e esse malandro dando risada. Tanto que um dia, o rapaz chama Johnny, trabalhava na Salu Auto Peças, um dia lá em casa, e eu já tinha falado pra esse cara não mandar mais ninguém pedir trem lá em casa porque eu chegava lá às 7 horas da manhã eu já amanhecia tremendo, que eu olhava no meio fio assim tinha carroceiro, pipoqueiro, tinha o povo tudo sentado lá, motoqueiro e me esperando aí fui lá, mandei o Johnny entrar, pois não não, é que eu tô aqui, que o fulano, não vou falar o nome dele não, mas todo mundo sabe que é o maldozinho o Pinóquio, o mentiroso, o ex-presidiário me mandou aqui pra você me dar uma carteira de motorista, aí mandou mesmo mandou você, que não meu amigo também, onde é que vocês encontraram ele lá? Eu estava pescando lá na boca do túnel, mas o saudoso Zé Rosa, Zé Rosa na época era vivo, estava uhum. com o Zé Rosa pescando na boca do túnel, eu pedi para ele uma carteira de motorista, ele mandou eu vir aqui, que você vai me dar a carteira de motorista, é mesmo, né? Botei o rapaz no carro, levei eles lá para o onde o malandro Pinóquio, desonesto ex-presidiário estava, cheguei lá, entrei na sala, falei para ele, estava ele, o laranjão dele lá, o Cristiano, Falei assim para ele, ó, já lhe pedi para você não mandar ninguém me pedir nada por carteira de motorista, que eu não tenho dinheiro para Não mandei ninguém, não. Abri a porta, mandei o Johnny e outro rapaz entrar. Ele amarelou na minha frente. Falei, agora para você largar de ser vagabundo, mentiroso, você vai pagar a carteira de motorista para os dois rapazes. Fiz, se esse Johnny estiver por aí me ouvindo, ele vai saber que a carteira de motorista dele saiu dessa forma. Entendeu? Mas esse cara fazia tudo isso para quê? Para me queimar com a opinião pública, para sacanear. E o povo não sabe disso. O povo vê, às vezes, a gente ficar magoado. E eu te digo uma coisa... Eu não sou político de passar a mão na cabeça em quem pisa na bola comigo. Eu ajudei Cleovan Siqueira a ser deputado estadual em de Caldas Almas, pisou na bola comigo, nunca mais. Ele pode vender ouro numa maleta que nunca mais ele tem meu apoio. Eu ajudei o Zé Araújo, deixei de ser candidato a prefeitura de judeus, Zé Zeraújo pisou na bola comigo, nunca mais. Eu sou amigo da dona Estela, amigo dele e nunca mais eu ando com esse cidadão. Eu ajudei esse malandro aí que foi preso, mentiroso, mesma coisinha, nunca, eu te digo nunca mais, eu largo a política e falo nunca mais ando com esse tipo de gente. O Antônio Sancho, que já morreu, entendeu? A Magda Mofato, porque eu combati a Magda, mas infelizmente por causa do saudoso Maguito, eu fui conduzido a cometer o maior erro da minha vida, que foi conciliar, conciliar com a Magda a pedido do Maguito, porque o Maguito era... o. Era Pretenso governador, o cara estava dentro da minha casa, tinha toda a confiança dele, Caldas Nova ia ter alta representação no governo se ele fosse eleito. A Magda pulou de um para outro, apoiou o candidato Marconi, apoiou Demosta, apoiou não sei quem mais, vem para o Maguito. Os mesmos vagabundos que estavam com ela, como Jeff Saragão e Mauro Henrique, não aceitaram ela lá. O Maguito me chama e pede para fazer o meio de campo. Eu, para atender o governador, passei por cima daquele orgulho meu, atendi essa mulher, depois andaram na rua dizendo que ela me comprou, que eu me vendi, acabaram comigo. Tanto que na outra eleição eu acabei ficando na suplência, quase, né? Na suplência. Ela me tomou um partido, mas Deus fez ela devolver. E depois disso, nunca mais também, dentro da casa dela, no dia que ela estava me devolvendo o um mandato, ensaiaram lá uma bobagem de voltar a falar a mesma coisa de mim. Eu caguei na mesa dessa distinta. Caguei. Eu, com licença, desculpa a palavra, mas eu falei. Tanta coisa para ela que é incrível. Tinha lá autoridade, tinha desembargador, tinha o deputado Jovaí, tinha gente famosa de Goiânia, tinha lá uns 300 puxa saco que por incrível que pareça, eu pergunto na rua se alguém ouviu essa história, ninguém nunca ouviu, quem estava lá não disse nada, porque eu caguei na mesa da senhora Magda Mofato, falei tudo o que eu precisava falar para ela, para aquele mequetrefe daquele companheiro dela lá, todo mundo. Acabei com eles lá dentro, saí de lá e nunca mais voltei. Tem 11 anos esse episódio, 12 vai fazer agora nunca mais voltei e nunca mais ano também não adianta ter dinheiro achar que é rico que dinheiro para mim não tô nem aí dinheiro bom é o dinheiro que não te tira o sono e acabou esse é o arlindo será só autêntico você não vai me ver amanhã com duas caras falar uma coisa e voltar atrás às vezes a política te leva por caminhos que você acaba sendo quase que violentado e eu lembro bem que esse episódio do Maguito, o Maguito já morreu, mas o episódio, o episódio dele ter me feito aliar com aqueles ou aceitar aqueles que eu combatia foi um estupro que eu sofri em plena luz do dia em via pública. Não deveria nunca ter feito isso, mas sempre agir de boa-fé. E a política não existe boa-fé, existe um bando de jogadores inescrupulosos, gente sem prestígio, sem coração, que joga com estômago no interesse deles. E aí vem, quando você fala, por exemplo, a população de Caldas, essa população, quando esse prefeito queria vender a área pública, lotava a cidade lá para ir lá me vaiar junto com o Cílio, para dizer que nós estávamos contra o asfalto, que ele ia vender a área para o asfalto. Onde é que está o povo do Jequitimar? Onde é que está o povo do Portal? Onde é que está o povo da, das mansões? Continua na poeira, continua recebendo água com caminhão-pipa. E onde está a área que ele vendeu a preço de banana? Está lá no nome de laranjas. Está lá dessa forma. Cadê? E onde é que está aí? Esse povo está onde? Então eu falava, povo, você está sendo enganado, mas Caldas Novas... Infelizmente, Thierry, nós temos uma cultura, eu disse para você ainda há pouco, que você vem de Morrinhos, uma terra elogiável, sabe por quê? Porque Morrinhos hoje tem progresso, tem desenvolvimento. Mas tem um detalhe, o eleitor de Morrinhos não aceita vagabundo de Morrinhos. Não aceita incompetente de Morrinhos. Todos os políticos, vagabundos, mentirosos, desonestos, que têm em caldas novas, vieram de Morrinhos, expulsos de Morrinhos. Vereador Caçado veio de Morrinhos... Esse que estava aí agora, que era vereador também, veio de Morrinhos. O prefeito que foi preso, foi caçado, veio de Morrinhos. De forma que todos que vieram e que escandalizaram a nossa cidade foram expulsos de Morrinhos porque o povo de Morrinhos, o eleitor de Morrinhos não aceita vagabundo, não aceita mentiroso, não aceita estelionatário eleitoral. Você vê lá o professor Cleomar, era um homem probo, um homem correto, um homem bom. Mas o professor Cleomar foi eleito prefeito e não deu conta, foi só incompetente. Verdade. Ele não roubou, ele, não, ele só foi incompetente. Vê se o Cleomar ganha para vereador lá em Morrinhos. Aqui o cara mente para o povo, o cara rouba o povo, assalta o povo caga na boca desse povo, cospe na cara dele, daqui a um pouco está em rede social tirando foto ou fazendo um videozinho com a mesma criança que ele botou na poeira, deixou lá sem água, sem energia elétrica, com a mesma criança que muitos ele deixou morrer por falta de assistência médica, e aí esse cara vai lá explorar a miséria daquele coitado para o outro na rede social, ou oh, é um homem bom, é bom coração, é humano, ele só é bom quando ele não tem mandato, então eu costumo dizer o seguinte, para que, que você vai estragar a bondade de uma pessoa que só é bom quando quer te enganar, quando quer seu voto? Então, não vota nele, porque aí ele vai continuar bonzinho aí. Por que, que você vai estragar uma bondade dessa? Então, caudas novas, a população acaba sendo culpada. Por quê? Vamos pensar no ex-presidiário, que está aí agora como candidato. Esse ex-presidiário mentiu pro povo lá atrás quando ele prometeu, primeira coisa que ele prometeu pro povo, ele ia fazer aqui um clube do povo. Você já tomou banho em piscina do clube do povo caudotó? Nunca. Não. Ele prometeu cerâmica comunitária. Você construiu algum tijolo aqui que tem? Não. Tem. Aí ele prometeu para o povo um hospital regional. Tanto que agora, nessa campanha, ele reeditou a mentira. O rapaz lá da televisão, que parece que é a Rita, também, o jornalista, tem um vídeo aí que o cara fala, como é que o senhor vai fazer isso? Vou fazer, vou com o Bernador, amanhã eu vou em Brasília, vou não sei o quê. Mentiu de novo o hospital regional. O cara prometeu uma lagoa de tratamento de esgoto. Ele mentiu para o povo, ele não deu isso. Ele prometeu 3 mil casas populares. Cadê essas 3 mil casas? Foi preciso o Ney Vitorino fazer o Terezinha Palmerston. 134 casas nas mansões. O Ney Vitorino, através do meu amigo Hélio, Hélio Andrade, conseguiram o filozão. Ele, ele foi lá e inaugurou, dizendo que não. Foi Ney Vitorino que foi em Brasília e conseguiu o filozão, aqueles apartamentos para o povo. Então, esse cara prometeu asfaltar todas as ruas e terra de Caldas Novas. Ele prometeu levar água para, para os locais. O povo, até hoje, toma água com um caminhão-pipa. Esse cidadão prometeu não roubar e não deixar roubar. Foi preso por corrupção. E mesmo assim ainda acha alguém que vai dizer que um cara desse é bonzinho? Põe ele na sua casa, põe ele para cuidar do seu cofre lá, para ver se você tem coragem. Leve ele para a sua empresa e põe ele administrando o caixa da sua empresa para ver se você tem coragem. Agora, se você não tem coragem de levar ele para tomar conta do caixa da sua empresa, por que, que você tem coragem de querer botar ele para cuidar do caixa da nossa cidade? É por isso que a nossa cidade não tem uma ambulância para levar você para o hospital caso você precise. Se seu filho ou alguém da sua família der um infarto lá, a ambulância que tem lá no UPA até hoje, é uma 2013, uma saveirinha velha, porque esse cara não se dignou em comprar uma UTI para a cidade, Mazagão está lá comemorando, aí Porque Mazagão, pela primeira vez em 74 anos, tem uma UTI móvel para transportar o povo. Uma cidade da importância de Caldas Novas que arrecada mais de 20 milhões por mês. Um cidadão desse governou ela por 16 anos. Esse cara não deixou uma UTI móvel para carregar. Você se passa mal. E você ainda quer me dizer que esse cara é bonzinho? Daí eu vou falar um negócio para você. Porque o cara que fala isso é pior do que ele. Não gosta da cidade. Porque se gostasse mesmo, não fazia esse tipo de coisa.
0: Arlindo, por que será que a, a população ela esquece tão rápido essas coisas? A, a gente vê tantos exemplos aí. Você citou vários aí, venda de área pública, né? várias outras coisas questionáveis. E por que o senhor acha que a população deixa passar isso, que a população esquece tão rápido?
1: Eu vou te falar uma coisa, nós temos dois personagens em Caldas Novas que são a razão de todo o mal político dessa cidade. E os dois chama M, Magal e Magda. Quando eles estão no governo, é chicote no povo, é, coisas erradas é aquilo que não presta. Quando alguém entra no governo, ele não deixa o cara governar para que não revele a incompetência deles na prática. Porque, veja bem, eu falei do Zeraújo aqui agora, mas foi o maior prefeito que essa cidade teve. Foi o maior Todas as obras de repercussão, as obras que a cidade vive, viveu no hoje, Todas elas. E a cidade vive até hoje das obras dele. Mas de lá para cá, quem entra, esse povo não deixa governar. O Ney Vitorino estava asfaltando quase tudo na cidade. Esse Magal era deputado lá no governo. Ele fazia com que até a Secretaria do Meio Ambiente viesse aqui embargar até cascalho que o Ney tirava para levar para asfaltar as ruas. E por que, que ele faz isso? Para não deixar fazer, porque se fizer, eles não voltam. Então, se você pensa assim, por que, que acontece isso em Caldasó, vamos, vamos pensar uma coisa. Você tem essas pessoas o seguinte, ó. se eles estão no governo, eles não realizam, porque Magda foi prefeita, foi uma vergonha. A Magda deixou isso aqui, ela acabou nossa praça, essa praça é um campo de guerra, ela tinha que ter vergonha de falar que ela fez aquilo lá. A Magda pegou uma subestação rodoviária ali embaixo, que se sou eu o prefeito, já tinha uma estrutura grande, alta, não sei se você lembra ali, que era com vigas grandonas, uhum. foi o governo do Henrique Santilli que fez, eu tinha colocado aqui lá, tinha feito a Secretaria de Turismo toda de vidro ali em cima daquela estrutura embaixo eu tinha feito uma, uma estação de trenzinho tipo do modelo holandês, bonitinha toda em vidro, bonita, para ter ali a passagem para o trenzinho subir e descer, para os ônibus descer, ia ser um ponto turístico para a cidade ia vivar aquele comércio ali da região inteira, que o turista ia lá tirar foto ele ia lá, ela meteu no chão, derrubou e fez uma garagem de fazenda Fazenda modelo 1970 na Rua da Feira, onde ela chamou de rodoviária, de, de subestação rodoviária. Como é que uma mulher das obras dela, dos empreendimentos dela, na cidade que ela administra, que é turística, faz uma garagem de fazenda no modelo 1970 e ousa chamar de subestação rodoviária onde vai descer o turista da cidade? Isso, é, isso pode dizer que é uma pessoa competente? Aí você vê esse outro ex-presidiário, aí o, o malfeitor da cidade. O cara foi prefeito de 16 anos. O que, é que tem aqui a não ser o que esse cidadão destruiu? Acabou, quebrou a EMEM, quebrou a máquina de fazer asfalto, quebrou tudo que a cidade tinha, quebrou hoje, deixou as prefeituras pagando aluguel em vários pontos, pegou as áreas públicas todas, ou doou para apaniguados ou, ou vendeu a preço de banana. Então, só que tem um detalhe. Quando eles estão no poder, ninguém governa. E quando eles saem do poder, eles não deixam o outro governar. E o eleitor? Certa vez o Maguito me disse que o eleitor vota por três motivos. E ele fez assim, ó, ele vota por afinidade, ele vota por interesse e ele vota por vingança. O eleitor de Caldas Novas, historicamente, ele tem votado por interesse e por vingança. Exemplo, 1990. vou, vou já lá no início... 1988, Zeraújo era vereador, estava muito cotado para prefeito, mas aqui tinha uma briga parecida com hoje, porque eles não deixavam o cara governar, que era para quanto pior, melhor. O que aconteceu? Pegamos ali um advogado que ninguém conhecia ele, tanto que o nome dele era Antônio Sanches e o pai dele chamava Antônio Sanches Fernandes. Nós tivemos que colocar um pseudônimo nele, Antônio Sanches Filho, para diferenciar ele do pai, porque o pai batia nos coitados do São José que entrasse lá para pegar um fecho de lenha. O velho pegava um chicote e saía batendo. Era um espanhol bravo, saía batendo. Então, como eles eram muito mal, nós tivemos que colocar o filho no sobrenome para dizer que não era o pai. E mesmo assim, por vingança, o eleitor elegeu o Antônio Sanches com 61 votos de frente e nós derrotamos o Araújo. O Antônio Santos foi um homem organizado, mas não teve visão de um realizador. Ele não fez obra, ele organizou a prefeitura, perseguiu muita gente, fez quebra-mola na cidade inteira, que era uma província cheia de quebra-mola. E se você reclamasse, ele mandava fazer um quebra-mola na sua porta <risos> e se orgulhava de ser chamado de Tonhão Porreta. Essa é a verdade, não é porque ele morreu que vai virar santo. Quebra-mola mas... também virou uma alcunha dele na época? <risos> virou Tonhão Quebra-mola, você lembra? Aí tá bom, mas aí o cara, o que, que o cara fez? Para vingar dele, mais uma vez, por vingança, elegeu o Zeraújo. E aí o Zeraújo arrebentou a boca do balão. Foi um extraordinário prefeito, tivemos uma extraordinária primeira-dama. A cidade abriu, isso aqui era uma currutela que só tinha uma entrada e uma saída. Caldas Novas se projetou nos anos 90 para uma cidade de primeiro mundo. Zé Zeraújo saiu da prefeitura com 96% de aprovação. Ele não foi porque não tinha reeleição. A reeleição veio dois anos depois com o Fernando Henrique. Só lá em 95. Aí beleza. Mas aí o povo tem um cidadão na rua. Vamos quebrar tudo. Era o bonzinho fazendo esmola com o chapéu dos outros, abraçando o pobre, igual faz hoje. Mesmo proselitismo. O cara votou nele por interesse. Por interesse. Esse cara, nos primeiros dois anos de governo dele, ele não podia sair na rua que o povo xingava ele, porque foi um desastre. bebendo, brigando na rua, caído no chão, sumindo da cidade. Era o dia inteiro com o povo da que lá que aposentou, dando racha de carro em Goiânia. Desesperado, o menino pirou. E aí foi um desastre o governo dele, atrasou o funcionário e tudo, mas o Maguito e uma mulher chamada Nair Lobo e Francisco das Neves, o Juquinha da Celg, ajudaram esse cara demais. O Maguito deu um enchente aqui, derrubou todos os bueiros celulares que o Zé tinha feito, o Maguito deu esses bueiros para ele, deu obra, terminou muita coisa para ele aqui. A Nair Lobo conseguiu quatro escolas que depois ele vinha trair o Maguito e a Nair depois, ele não soube reconhecer a grandeza deles, e aí ajudou ele, ele conseguiu, enganar o povo de novo e se reeleger novamente por interesse. Aí ele foi desastroso mesmo, foi quatro anos igual agora, não pintou meio fio, não pintou meio fio, foi mesmo aquela dilapidação total da prefeitura de todo o patrimônio. A Magda era odiada, o povo detestava a Magda, tinha fama aí que ela era daquelas assim que o povo corria dela, mas por vingança dele, que saiu da prefeitura com mais de 93% de reprovação, o povo, por vingança, Votou na Magda como prefeita. E aí, a Magda foi terrível. Aumentou imposto, perseguiu, judiou, mediu a casa do povo disfarçado com agente comunitário de saúde que dizia que ia medir as coisas para tirar foto. Ela se lembra, isso aqui foi terrível, o povo chorava como nunca. E aí eu virei herói. Eu ia ganhar a eleição andando de bicicleta. Mas aí houve aquele desacerto, ela caía, voltava, voltava, caía. Nesse inteirinho, eu escorreguei com com o Maguito, naquela história que eu te contei. Uhum. O Ney Vitorino, que foi eleito por ela, vivia lá com ela, rompeu dois meses com ela, volta para disputar com ela, ganha a eleição por vingança novamente da Magda. O povo votou no Ney Vitorino. Vingança. Olha aqui para você ver. Aí o Ney foi até bem, mas faltou humildade para ele. Pôs o pé em cima da mesa, bateu o um não deveria bater. Embora fez um excelente governo, que foi muito melhor, perseguido, mas ele fez, o povo vem e novamente elege quem? O maldozinho o larápio, o, o ex-presidiário, aí, para vingar do Ney, que o Ney era tal. E aí, o que aconteceu? O povo elege esse cara de novo, ele fica aí de novo mais um voto do interesse, que você vê agora, eu estou vendo aí o candidato oficial da prefeitura. Você só vê o Ney tirando foto com ele. Mas é um fornecedor, é um bajulador, é aqueles que estão ganhando dinheiro da prefeitura que tem interesse lá dentro, as empresas têm interesse na prefeitura, que não dão conta de viver sem prefeitura. Né, acostumaram a mamar nas tetas do governo. E aí esses caras vêm lá de novo, estão tá no interesse aí novamente. Kleber Marra foi eleito de que forma? Kleber Marra foi eleito pelo voto de onde? Vamos ver se você sabe? De onde que ele foi eleito? Olha, nessa análise aí, é. será que foi interesse ou será Não. que foi vingança? Vingança! Vingança porque o ex-presidiário estava tão odiado, destruído, que o povo queria matar ele de pau na rua. E aí o que aconteceu? A Magda, a manipuladora, começou a soltar pesquisa dizendo que quem estava disparado aí era o Belélio, um homem sem qualificação, que pese aí ter sido uma pessoa da segurança pública, mas é um homem absolutamente controverso. É uma pessoa sem muito, sem muito tato para se lidar com aquela pessoa ali, né? Não é nada pessoal, mas é a opinião minha e não mudei até hoje a opinião. O que, que ele fez? Ela alimenta ele, ó. Era incrível. Nas pesquisas dela eu era o mais rejeitado, por quê? Para que ninguém viesse comigo. Ora, esse cearense doido, saiu candidato sozinho, tirou 9 mil votos, se juntar meia dúzia de gente, esse cara vira prefeito, não pode juntar. Então ele é o mais odiado, ele é o mais rejeitado, aí segundo a pesquisa dela. Foi fritando todo mundo, não apostava no Kleber Marra, porque o Kleber sempre fugiu. O Kleber inúmeras vezes ensaiou ser candidato a prefeito. Ele só tinha sido candidato... A vereador, em 1989, tirou 282 votos em 89. E daí, então, a família não deixava o Kleber ser candidato a prefeito. Então, eles acreditavam que ele não seria. Então, desconstrói esse que pode ameaçar, deixa essa meia dúzia e vamos trabalhar aí o, o, o amancebado da mulher, candidato lá, que era o fortão, que, segundo eles, era, que não tinha nenhuma chance também que a gente sabia. Então, juntou aquela brigaiada daqui tudo. O maldozinho aí, o ex-presidiário, mandou um mecatrefe dele também, absolutamente controverso, que não tem moral nenhum e nem voto, porque o pai foi candidato, tirou 800 votos da cidade, mandou ele lá para onde? Para o para mandar o desgaste dele lá para o Belele. O bobo, aceitou, assumiu o desgaste. E aí o que acontece? Ele ficou atrás dos bastidores, dando as cartinhas da maldade dele. O Kleber, mais adiante daquela confusão, da baixaria que virou, tudo isso aí, o povo votou nele por vingança para passar vergonha na Magda e no próprio Maldozinho, o, o ex-presidiário da cidade. Então, o Kleber foi mais uma vez eleito por vingança. não Caldas Novas, você até hoje tem votado por interesse e por vingança. E enquanto você continuar votando por interesse e por vingança, todos nós vamos tomar no oi do Rodocó. E é isso que vai acontecer com a cidade. Tinha gente que falava que naquela época o
0: Magal abertamente apoiava o Belele, mas debaixo dos panos ele estava ajudando o Kleber Marcos. Fez o
1: jogo de todos, eles manipulam, eles são inescrupulosos, até porque eu tenho um maior carinho pelo Kleber, é nosso colega advogado, devo a ele agora recentemente, ele pagou para mim o 13º que o bandido não tinha me pagado. Ele pagou todo mundo lá, mas nós tínhamos um 13º de 2012, 2013, ele não pagou, só não pagou a mim e auxílio Junqueira, só nós, dois. só nós dois que ele não pagou, o Kleber pagou. Então, devo essa fineza para ele, é meu amigo, tenho boa convivência com ele e com a família dele. Mas eu te digo uma coisa, é, esses caras manipulam tudo. E, na minha opinião, o, o eles fizeram tudo isso para quê? para que a prefeitura não fosse exposta? eu não, o Kleber tinha que ter feito era auditoria geral em prefeitura, encaminhar para o Ministério Público, cadeia nesses vagabundos, cadeia nesses ladrões, tinha que ter cancelado tudo quanto é contrato público. eu ia mais além. quem levou vantagem da prefeitura tinha que devolver. e não tinha que ter medo desses vagabundos bandidos não porque é esse medo que faz esses vagabundos ressuscitarem para dar prejuízo à cidade mesmo. porque hoje ainda tem quem falar, ah, mas né, esse Menino ex-presidiário agora tá bonzinho, tá abraçando os bebês na rua, tá pagando pinga. Ah, o ex-presidiário agora foi ali no menino dar uma bicicleta. Ah, o ex-presidiário tá dando uma cesta básica e filmando. De dia que você falou que alguém que faz o um favor para os outros, filma. Eu atendo os outros o dia inteiro. Você viu, Rara, nesse dia uma mulher me fragrou dando cesta básica, pôs na rede social. Eu localizei e pedi até tira, mas ela foi me parabenizando, porque era na pandemia... Eu estava lá distribuindo e eu não filmo isso para ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você fizer com a mão, não deixa a direita e a esquerda saber que você fez, não. Agora, qual é o cara que vai te ajudar e quer te expor? Ou acha que é bonitinho o cara filmar você, te colocar na rede social para explorar a sua miséria? Não é não. Faz isso porque é maldoso, tem um coração ruim, é estelionatário. Ele quer simplesmente tirar vantagem daquilo que ele pode tirar enganando o povo que sempre fez. Porque se eu sou um cara que gosta de ajudar o povo, por que, que eu tinha deixado a maternidade desativada na cidade durante os quatro anos do mandato dele e, e depois ainda fazer tudo para não ajudar? Por que que eu querendo te ajudar, gostando de você, o povo, não deixaria um hospital aqui equipado, pelo menos com uma ambulância quando você passasse mal, ser levado para Goiânia? Por que que eu gostando de te ajudar não te atendia como gente? Você precisava ir numa prefeitura quatro horas da manhã para um cara enganar meia dúzia ali, quando dava seis horas ele falava que ia para Goiânia, pulava uma janela e largava você lá feito trouxa. Então, meu amigo, Enquanto você continuar se enganando, votando por os dois motivos principais, interesse e vingança, Caldas Novas será uma currutela à disposição de ladrões, de vagabundos e de bandidos. E quem perde não é eles não, pelo contrário, eles saíram aí com o laranjal cheio de fazenda, o laranjal cheio de caminhão, tem nega aí que quebrou e hoje anda com ele, eu estou até cismado, o cara, rapaz, nem político é, mas está na caminhonete dele carregando o bonitinho no estado inteiro, o cara quebrou, ele tinha um comércio, ele quebrou nesse comércio, nesses oito anos, ele montou um novo comércio, ele comprou, não sei quantos caminhões, comprou fazenda, e você acha que o dinheiro é de quem, ô bonitão? O dinheiro é seu, que tirou da sua saúde, que tirou da saúde do seu filho, da creche do seu filho, da escola, do transporte escolar que essa cidade não tem, da estrutura que ela não tem, para dar para vagabundo do laranjal que está alimentando os mesmos ladrões que dá um de bonzinho para te roubar amanhã. Então, se você não parar com essa mania de votar por interesse e votar por vingança, a cidade que você mora vai ser um covil de bosta de porco a vida inteira. Nunca vai deixar de ser uma currutela. Bom...
0: Arlindo, qual que é a, a leitura que você faz do atual governo aí municipal, da, da Prefeitura Municipal, do Kleber Marra? É, e inclusive, gostaria que o senhor comentasse qual que é a opinião do senhor a respeito desse racha entre ele e o Silvio Junqueira.
1: Eu, eu, eu te digo uma coisa, eu torço, não sou daqueles que torcem por quanto pior, melhor. Eu torço para um governo que resgate Caldas Novas e mostre a esse povo que há alternativa, além da exploração que mostre para esse povo que Caldas Nova é preciosa demais, eu tenho uma paixão tão grande por essa cidade, que ela é preciosa demais para ela ser explorada como um pedaço de carne suculenta na boca de hienas perigosas e vagabundas que tiram proveito de nós. Então eu torço muito para o Kleber, eu encontrei ele esse dia no velório da Dora, uma amiga minha querida que faleceu lá na Assembleia de Deus, eu dei inúmeros conselhos para o Kleber Marra, me coloquei à disposição dele e falei, Kleber, olha, você tem duas opções, Kleber. Aqui, ó, hoje, você quer ver? Eu, eu desci esses dias na porta do UPA. E aí eu vi que até o segurança do Kleber Marra é o mesmo que andou junto com o Magal durante oito anos. E eu falei para ele, Kleber, que cara você quer que o povo te veja? Você contrata lá alguém que trabalhou oito anos com o Magal que foi para a campanha do Flávio Canedo que está aí agora falando para você. Então, que cara que você quer ter, rapaz? Então, você vai ter duas opções. Assuma a sua identidade. E pode até perder com ela. Mas você vai ser vitorioso. Ou então, você fique do jeito que está e vai perder com a identidade do ex-prefeito presidiário. Porque é isso que vai acontecer. Então, o que, é que tinha que ser feito? A cidade até hoje não sabe a dívida que esse homem herdou e é grande, é gigantesca. A prefeitura não tinha sequer certidão fiscal para ele poder participar de nenhum programa do governo federal. A prefeitura não tinha crédito, não tinha credibilidade. A prefeitura estava viciada, porque se o gabinete do prefeito roubava, até lá embaixo roubava também. Se não tem disciplina, quando o gato não manda, os ratos tomam conta. Então, veja bem, o, o, a gente tosse para isso. Em relação ao rompimento do, do, do Cílio, o Cílio é meu amigo, eu sou advogado do Cílio, mas o Cílio ele é uma pessoa que ele precisa descer um pouco do salto da vaidade. Ele precisa aprender a ser governo. Ele se propôs a ser governo. Ele ganhou uma eleição com o Kleber Marra. O papel de vice nunca foi protagonista. Vice não tem destaque. Que dia que vice teve destaque em Caldas? Verdade. Eu vou na biografia de Caldas e te falo, primeiro vice que eu acompanhei foi o vice-prefeito, Vou começar o Cristiano Nicolau Gomes, que foi vice de três. Vinícius ganhou, Cristiano era vice, porque era o homem imposto pela pousada. Passou um tempo, o Cristiano conspirou, derrubou o Vinícius. Afastaram o Vinícius da prefeitura, inventaram uma doença para ele, para que o Cristiano pudesse vender um pedaço de caldas logo, que foi lá o Rio Quente. É, emancipação do Rio Quente. Aí, beleza. Vem o vice-prefeito, que era um homem probo, honesto, trabalhador, um homem madeira como nós, arueira, que era o Valdivino Cândido da Silva, o Divino Telvino. Hum foi eleito vice-prefeito do Antônio Sancho em 88. Primeira reunião nossa aqui no CTC. O, o Antônio Sancho maltratou o Zeonófilo, Cristiano, o, o Divino Telvino tomou as dores dele, se levantou lá. O Antônio Sancho disse, você não entra mais na prefeitura. O, por iniciativa própria, o Divino Telvino nunca mais entrou na prefeitura. O salário de vice-prefeito era entregue na casa do Divino Telvino pelo Sebastião Eustáquio, que está vivo até hoje. Você pode perguntar para ele se é mentira. Beleza. Zeraújo é candidato a prefeito, o vice dele é quem? Saudoso Otaviano da Cruz Vieira. Foram eleito. O Otaviano da Cruz Vieira um dia mandou soltar uma égua de um cigano. A égua foi apreendida numa carrocinha do Zeraújo aí que prendia os animais soltos na rua. Tinha um curral aí. Tinha né? Tinha um cara? curral. E aí o Otaviano foi lá e pediu para soltar a égua do cigano. Rapaz, bom, o Zeraújo desautorizou publicamente o Otaviano a, a soltar uma égua.
0: Nossa, gente. Beleza.
1: Vem o, vem o, o, o Magal, o ex-presidiário foi eleito, o, de, o, o vice era o Ulisses Naves, que nos deixou recentemente, um homem trabalhador, honesto, gente boa demais, né? uma pessoa trabalhadora. O Magal isolou de tal forma o, de, o, o Ulisses Naves que até o telefone do gabinete do Ulisses foi retirado. Ele retirou o gabinete do Ulisses, lá fechava para ninguém entrar lá dentro. O Ulisses aguentou calado tudo aquilo lá, mas ficou. Depois vem quem foi o vice depois disso. O vice do Ney Vitorino foi o Otaviano da Cruz Vieira de novo. Figura decorativa que nunca mandou em nada dentro da prefeitura, lá daquela forma, o tempo que ele foi vice-prefeito lá. Aí vem o Magal. Ah, a Silvânia foi vice da Magra, esqueci. A Silvânia, tadinha, até deprimiu, porque a Magra não deixava ela nem passar na porta do gabinete. Nem na porta do gabinete não deixava passar. Caramba. Exato. Aí o Magal elege, se elege prefeito, primeiro vice dele, Marquinhos do Privé. Figura decorativa, fanfarrão, que era apenas para dar o tempero que ele precisava na campanha. Nunca pitou nada lá dentro, mas para se ver livre dele, elegeu ele deputado estadual. Juntaram aí, o cara gastou um dinheirão, que a maior decepção do Marquinhos foi ser é, deputado, né? porque ele viu que aquilo lá era uma, uma bobagem para quem não é do ramo. Não era a área Não, dele, né? não, não. E aí também na mesma coisa. Segundo vice-prefeito Magal, quem foi? Doutor Fernando Fernanda. Rezende. Mesma coisa. Fernando Rezende não participou nem da comissão responsável pelo Covid na cidade. Se ele era médico, nem isso. Então, como é que o Cílio quer destaque como vice-prefeito? Ele tinha que saber ser governo, ter humildade somar com o prefeito, não ficar criando esse denuncismo que criou, porque se, se aliou com gente que está aí pelo quanto pior, melhor, pessoa despreparada, desonesta, por sinal, que fica aí querendo o quanto pior, melhor. E aí vai com o denuncismo, vai com essa bobagem toda, perdeu uma grande oportunidade, que eu acho que o Cílio poderia ser o candidato natural do prefeito agora, com todo o apoio da máquina pública, e ele está aí um parceiro somando. Mas eu te digo uma coisa, você não pode sentar num ônibus na primeira viagem já querer a janela e que alguém vá te abandonando. Ele tem que saber sentar no corredor e esperar a vez dele de ir para a janela. E me parece que falta essa paciência para o Cílio. Não estou falando aqui desautorizado, porque eu já falei isso para ele. E eu não sou homem de falar pelas costas. O que eu falei aqui, eu já falei para o Kleber Marra e já falei para o Cílio Junqueira. Falta nele humildade. E tanto é verdade que um dia eu falei pro, 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 para o Cílio. O Cílio foi um homem muito prestigiado do governo do Ney Vitorino. O Cílio foi secretário de administração, acumulou finanças, finanças não, administração, acumulou educação e acumulou também o PROCON. Quando chegou as contas do, do, do Ney Vitorino lá na Câmara, o Cílio votou contra para desaprovar as contas, das contas que ele participou, que ele geriu. Como é que você explica isso? É estranho. Então está errado. Então eu acho assim... É um cara gente boa, uma pessoa que tem meu respeito, é meu amigo, mas falta ele essa percepção, essa inteligência de parar com essa vaidade e atrapalhar. É hora de dar as mãos. Caldas Novas só tem um caminho, é acertar com quem está aí. Eu acho que o Kleber tem que acertar, tem que balançar essa poeira, ele tem que tirar as pedras que o atrapalham, afastar as rochas da corrupção que estão lá atrapalhando ele. Ele precisa tirar e mostrar que a cidade tem um caminho de construção, de reconstrução, para que a gente possa dar um exemplo e que o eleitor, por vingança, por vingança de novo, quer dizer aqui, ó, por vingança, não devolva a prefeitura para os mesmos bandidos que colocaram a prefeitura na situação que ela está, que dilapidaram esse patrimônio, que acabaram com essa cidade. Então, o povo tem que ter essa responsabilidade. E a população de Caldas Nova também tem. Você vai ter um teste agora. Vai ter um teste do voto aí. Você vai ver nele que reclamava. Você pode olhar a rede social do cara quando esse cara estava na prefeitura aí. Era só chororô, reclamação, revolta, aquela coisa inteirinha. Você vai ver ele com o adesivo do cara. E aquilo, eu estou vingando do Kleber Marra. Está vingando, tá vingando você, rapaz. Você está colocando é, um, um fogo no seu rabo. Para queimar, porque é isso que você está fazendo. Você está vingando de prefeito, não. Não está vingando de quem você votou e você está arrependido, não. Você está vingando é de seu filho, que estudou numa, numa, numa escola, numa creche, em que desviaram o dinheiro do ar-condicionado e passou lá na escola os ar-condicionados, que comprou de um laranjal, de um paniguado. Muitos anos perdidos lá porque não tinha um transformador para ligar um ar-condicionado um, um ar na escola. Então, você não está vingando de ninguém, não. Você está vingando é de você mesmo. Enquanto você não aprender que você está vingando é de você mesmo, caudas novas, com licença da palavra, vai continuar sendo a bosta que tem sido por causa de eleitor que pensa dessa forma do que tem feito na cidade. Bom, oh. ah, Arlinda, e a questão da Câmara
0: Municipal? Qual que é a, a leitura que você faz dessa atual legislatura, das pessoas que compõem a Câmara Municipal atualmente?
1: Meu primeiro mandato foi, mil, foi em 2001. Eu exigi o um mandato de 2001 a 2004. Nós éramos, se não me engano, 11 vereadores, 11. E eu dizia que aquela era a melhor, a melhor Câmara da história, e foi a melhor. A segunda Câmara minha ela já foi menos boa, foi, mas foi boa. E aí, eu costumei dizer que as outras tinham sendo pior do que as outras. E lá as que eu passei, cada uma era pior do que a outra. Em 2016, eu tive a pior Câmara: homens indesqualificados, vendáveis, negociantes, sem palavra. E onde estão esses caras? A maioria estão lá. E o pior de tudo, agora são honestos, rapaz. Eu vejo uns caras aí com a Bíblia debaixo do braço, numa honestidade, e eu penso assim, rapaz, mas esse cara foi o responsável pelo caos dessa cidade. Foi esse cidadão que avalizou a venda de área pública a preço de banana. Foi esse cara que passou a mão em cima da corrupção. Foi esse cara que vendeu o mandato em troca de cargo para mulher, para a fia, para parente e tudo. E agora são os paladinos da verdade. O outro está lá, todo, todo. O cara teve empresas de fachadas que estavam aí falando, fazendo evento na cidade, que nunca aconteceu, está lá tudo reprovado disso, é agora os paladinos da verdade. Então, veja bem, eu te digo uma coisa, graças a Deus eu larguei aquele covil, aquele antro de vagabundagem, e eu tenho procurado fazer isso aqui publicamente, publicamente eu já pedi isso, porque quando morre alguém quer ser velado na Câmara Municipal porque foi ex-vereador. Eu não quero ser velado naquela carniça. Eu não quero, já pedi isso para minha mulher, para os meus parentes, para todo mundo, não me deixe ser velado naquele covil de cobra, de vagabundo, de gente safada. Caramba, sério mesmo? Sério, eu <risos> fiz as pedidas da minha mulher e eu repito onde eu vou. Por quê? Porque convivi com poucos homens que prestam dentro daquela câmara. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. E se você ver meus discursos, tem um discurso que eu fiz quando eu fui sair de lá, falei que lá não levava amigos, se levasse um era dois, e não arrependi de ter falado isso, como não arrependo de falar isso aqui, porque eu nunca vi terra de gente venal, eu talvez lá fora também seja a mesma coisa, eu não fui vereador, não fui deputado, para saber se todos são venais, são vagabundos, são inescrupulosos como são os de Caldas Novas. Tem exceções? Tem. Raríssimas exceções? Raríssimas exceções. Mas o pior aqui é que eles apostam na memória curta do povo. Porque, veja bem, eu quase fui apedrejado e linchado num plenário para caçar um vereador corrupto que comprou outro para ser eleito presidente da Câmara. Estava lá nesse dia. E onde estão esse povo? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, Tierri? Já está aí, cada um em um grupo. Então, né? tá, não, então cada um em cargo público, um é vereador, os outros estão lá dentro, lá dentro, não saíram não. Eu quase fui linchado pelo Rodrigo Lima, por exemplo, que hoje está aí, é oposição não sei o quê, para defender a venda de área pública. Ou você não lembra que ele estava lá defendendo todo mundo? Eu lembro. a venda de área pública. Eu, eu, quando eu denunciei o esquema de ouvidos, pneus de morrinhos, deu-me livre. Eles usavam a televisão, eu apanhava em televisão, apanhava em rádio, apanhava nos blogs. Até defunto eles ressuscitaram para falar mal de mim. Hoje então, tudo são os paladinos da verdade, os puritanos, então, ô terra de gente vagabundas, eu acho que eu não comparo aos cachorros, porque os animais merecem todo respeito do mundo e são muito mais leais do que aquilo, então eu não convivi em antro de perdição mais nojento do que foi o plenário da Câmara Municipal, e não quero, se pode me dar de graça me voltar para conviver com aquela lástima, com aquela laia de gente vagabunda que eu não quero. Eu
0: queria te perguntar, eu, eu lembro que você, na época que foram é, vendidas aquelas áreas públicas na gestão do Magal, você protestou bastante, eu lembro que você até espalhou na cidade aí, é, até foi assim, com certo foi humor, cômico, né? Foi, foi cômico, mas assim, era um assunto muito sério. Mas até que é uma forma que no marketing se utiliza muito, né? Mas, por exemplo, você saiu espalhando aí, ó, vende-se essa rua, tratar com tratar um prefeito. Tratar com prefeito, exatamente. E como é que o senhor viu é, essa situação do Kleber Marra? É só para perguntar mesmo. É, do Klebermarra Marra querer fazer aquela permuta com áreas públicas?
1: Absurdo, absurdo eu nunca concordei com aquilo, mas os, os mesmos que combatiam o Kleber Marra eram aqueles que fizeram você entendeu? Uhum. Que é porque é o seguinte, eu fiz mas não deixo ele fazer porque não dá certo e aí não fazem, então veja bem é, eu, eu creio pelo preço, pela condição, eu não tinha essa visão de fazer, por exemplo... Eu creio que hoje só a área do Sambódromo e aquela área da prefeitura dá para qualquer empresa fazer um prédio de responsabilidade para a prefeitura. Se você fizer uma permuta, o cara vai fazer um senhor prédio onde você vai, vai é, concentrar... Todos os órgãos da prefeitura vai parar de pagar aluguel, vai fazer um prédio bonito. E para Meritei, Pires do Rio tem um prédio de prefeitura. Essas currutelas todas têm um senhor edifício para uma prefeitura. A prefeitura que nós temos aqui foi construída em 79 pelo Coronel Augusto, com a ajuda do governo Irapuã Costa Júnior. Você, não, na época nem era o Irapuã Costa Júnior, é um que eles falam aí, gente, Meu é que é o nome dele é... Acho que tem a, tem a placa, mas eu acho que é Irapuã mesmo que está lá na placa. É Irapuã Costa Júnior, que foi. Que tá na placa. Mas quem começou Prefeitura. foi outro. Foi outro lá que eles falam... Agora não, não me lembro o nome lá do, do cara, mas eles, eles... Ari Valhadrão, que eles falam. Hum, Ari Valhadão. Baladão. 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 Então, na verdade, é isso aí. Aí o que acontece? Hoje está dessa forma. Mas a gente vê que... Hoje você vê os empréstimos de 100 milhões. Quantas vezes eu protestei com o um ex-presidiário lá, pegando o dinheiro lá fez empréstimo, conseguiu o Folha de Pagamento até 2040, mas eles podiam, agora o Kleber não pode. Aí já vinha aquela bobagem, ah, o dinheiro vai cair na conta do fulano, é né, para gastar na campanha do Cicrano, como se contas públicas fosse essa coisa que qualquer um mete a mão. O povo está tão acostumado com essa cultura do roubo que quem entra para fazer a coisa certa também vira ladrão. Agora esquece que quem está acusando de ladrão são os ladrões que roubaram e estão acusando de ladrão na prática deles para que a pessoa não faça o que tem que ser feito. Entendeu? Então, você vai assim, por exemplo, vendo hoje. Pensa que o Thierry, você montou seu escritório aqui, doutor Thierry, advogados associados. Aí o Zé Neto trabalha com você. Mas a hora que você sai daqui, o Zé Neto pega o telefone e liga para o seu cliente. Ó, oh, ser cuidado com o Thierry, que o dinheiro do seu alvará ele vai pegar. Ele é desonesto. Caramba. Aí tá bom. Ó, oh, ser cuidado com o doutor Thierry, porque a sua ação trabalhista, se cair dinheiro na conta dele, ele pega porque ele é desonesto. E aí, você, como é que você vai dar conta? Vai entrar um Sim, cliente aqui? O um cara que está do seu lado né, falando então, isso. né? Então vamos, se colocar no, vamos nos colocar no lugar do um prefeito que 8 horas da manhã um rádio abre, o negro falando mal dele, abrindo o microfone para o povo ignorante que não sabe o que está se passando, fala, fazer toda sorte de, de maledecência sobre o cara. Aí 10 horas entra mais um, meio-dia entra dois, duas horas entra outro na rádio, à noite um na televisão. Como é que você governa uma cidade dessa? E quem está pondo esse fogo, quem está alimentando essa brasa, essa fogueira para desestabilizar quem está governando, são os ladrões que já vinham roubando a cidade há muito tempo. Então, o que, que eles querem? Não deixe fazer, porque se fizer, o povo vai gostar, e se o povo gostar, nós não voltamos. Se o povo descobrir que nós estamos enganando eles, que nós roubamos eles, aí tem coisa boa. Por que, que ninguém nunca quis mais um Zeraújo prefeito? Por que que Caldas Nova nunca mais pôde experimentar um prefeito arrojado que fizesse grandes obras, que abrisse grandes avenidas, que construísse pontes? Por que que o povo não quer mais um prefeito que fez um hospital? O Zeraújo fez um hospital, gente! Ou vocês esqueceram que Caldas Nova tinha um postinho de saúde em frente ao Correio e que o Zeraújo construiu o Hospital André Ala Filho? Quer dizer que o Zeraújo pode e ninguém mais pode? Quer dizer que o Zeraújo teve competência para fazer um asfalto daqui na Lagoa Quente, aí você falava, não, mas foi para fazer para a chácara dele, que seja para a chácara dele, mas quantos foram beneficiados com asfalto uma rodovia que o Zeraújo fez? Quer dizer que um Zeraújo, um homem daquele, teve força para asfaltar grandes bairros nessa cidade, abrir avenidas, fazer entrada de cidade, e nenhum prefeito mais é competente para fazer um bueiro em Caldas Novas, e você ainda acha que esse povo é bonzinho? sinceramente, você acha que você está certo? Você, você que está aí agora, que acha que o que está abraçando o pobrezinho lá na periferia, que ele mesmo colocou na poeira, que ele mesmo deixou sem energia, que ele mesmo deixou sem esgoto, esse cara hoje está explorando a miséria dele, esse cara é bonzinho? Não, amigo, muda seu conceito. Se você não mudar, Caldasó, não vai mudar não. Isso aqui vai continuar sendo essa tragédia que está aí. E até nos 70 dias que o
0: Zaraújo passou, né? Após a cassação da Magda. Asfaltou o Itaguaí, abriu a avenida do Detran. Ali onde que era o Castelinho, né? Ele derrubou o Castelinho do Léo lá, exatamente,
1: né? Exatamente, você lembra lá tudo? Ele foi Fez. ali. Após a polícia militar não tinha aquilo não ali tinha, hoje não, se não fosse não tinha. aquela época. Aí o né? povo hoje anda. O povo hoje anda nas, nas avenidas e não sabe o que, que era. Eu estudava, amigo, ó. Eu estudava, morava no Paraíso 2, que o Vinícius deu um lotinho para nós, chamava Berra Lobo. E eu muitas vezes saí do Dom Pedro e eu tinha que esperar até de madrugada que o William Alves fazia o plantão na Rádio Pousada, e ele saía duas horas da manhã da Rádio Pousada. Eu ficava esperando o William Alves na porta da Dona Aparecida, porque eu tinha medo de subir para o Paraíso 2, que eu subia num trieiro e a gente subia uns degraus e escorregava, porque era uma terra muito molhada, a gente escorregava. Caramba. Mas como eu tinha medo, eu ficava com a minha bicicleta debaixo de um posto de iluminação, na porta da Dona Aparecida, ali no Paraíso 1, para que o William Alves subisse comigo. Quando eu vinha da escola, e era tudo escuro, não tinha como chegar no Paraíso 2, só tinha uma entrada ali que era a curva da morte. Todo dia tinha acidente. Eu tinha medo demais de quem tinha morrido. Eu não passava naquela curva da morte, nem que o que trem, <risos> né? daquele jeito lá. Então, a verdade é o seguinte, Caldas Nova com Zeraújo teve entrada para o Contelado, grandes avenidas, fez aeroporto, fez tudo, e você fala que ele não presta. Foi candidato a vereador agora, você deu dois mil e poucos votos para ele. Aí você quer cidade que presta? Você está querendo cidade que presta? sendo conivente, votando nos mesmos bandidos, achando que ele te estuprar, te violentar, achando que ele roubar não é seu dinheiro né? se ele pagar uma pinga no boteco, se ele te der um abraço, ou se ele for no seu chá de fralda sem ser convidado, porque tem um aí que está indo em chá de fralda sem ser convidado, ele pega um amigo e vai até em chá de fralda sem ser convidado, tanto com um vagabundo desse está com vontade de aparecer, rapaz. Então, eleitor, se você achar que vai continuar votando nesses vagabundos, sendo enganado, sendo estuprado, sendo violentado do jeito que você está, você ainda quer uma cidade que presta ainda? Você está querendo mesmo? Ah, fala sério aí. Bom...
0: Arlindo, o Evaldo está fazendo uma pergunta aqui, eu acho que você até já meio que deu o caminho sobre isso, você falou que qualquer empresário se interessaria pela área do sambódromo ali, do parquinho, né? e pela área da prefeitura para fazer um prédio decente que realmente né, abrigasse todos os órgãos da prefeitura sem pagar aluguel. O Evaldo fala que, import... é, fala que você acha importante descentralizar os serviços públicos, Arlindo? Levar a prefeitura para um espaço longe do centro, para desafogar o trânsito? E aqui eu completo, também para desenvolver uma região da nossa cidade que ainda precisa de mais espaço, né? É, o que, é que o senhor tem a respeito disso? Caldas
1: Novas, há muito está ultrapassada a sua estrutura administrativa. Há muito. Haja vista essa, essa proliferação de órgãos públicos pagando aluguéis milionários para paniguados Porque o que estava ali são apaniguados. Tem prédios hoje em mau estado de conservação que dá um péssimo conforto para quem trabalha e pior ainda para quem frequenta. Então é preciso centralizar tudo isso para que a máquina adquira eficiência. De que forma? Se você tem órgãos públicos onde o prefeito, que é o principal gestor, circula livremente neles, e eu te diria uma coisa, eu acho que o prefeito que se preza um dia, ele tinha que ter um prédio público, onde os departamentos, o gabinete dele fica no centro, vidro, que o povo vai ver o prefeito, ele está lá trabalhando e não tem esse negócio de porta fechada, tem que atender o povo e ser o gerentão do povo. Se você tivesse isso, uma estrutura dessa, para fazer e levar, até mesmo para desenvolver outros setores, aproveitar áreas, expandir... Porque nós temos aqui hoje um empreendedor que precisa tirar o chapéu para ele, que é esse menino aí, esse Fabrício. Pode falar o que for do Fabrício, mas onde ele pôs a mão é outro setor. Esses dias eu olhei lá aquele setor no fundo do aeroporto ali. Você, lá tem ruas que o ex-presidiário fez um asfaltinho, que a água já levou na primeira chuva, que era biodegradável. E você tem, por exemplo, o local em que o Fabrício colocou a mão, você parece que está nos Estados Unidos. Há uma rua de diferença, é um bairro dos Estados Unidos. Então, se essa eficiência dessas pessoas que investem, leva o investimento para poder lucrar, e eles lucram, por que, que a prefeitura não pode dar esse retorno para a população, transformar a cidade em lugares melhores? Então, essa questão da concentração dos prédios públicos, com a boa estrutura, como Goiânia fez, o Itumbiara fez, ou a Uberlândia fez, está passando da hora de fazer em Caldozão, mas só vai acontecer quando a cidade deixar de ser amadora e começar a ter gente de verdade que gosta da cidade e tem visão empreendedora. E, sobretudo, Deus ter misericórdia e levar daqui os M's do mal que quando está não faz porque não, eles têm outras intenções maléficas e quando ele sai não deixa ninguém fazer porque é a turma do atraso, é a turma do quanto pior melhor, é a turma dos vagabundos que querem isso aqui apenas para explorar para eles. O senhor falou dos M's aí, né Magal e Magda. E
0: agora parece que eles vão ser né, oponentes aí para deputado mentira. federal. Outra o que que você acha?
1: mentira, outro oh, Thierry. <risos> eu tô cansado do povo falar. Lindo, você tinha razão. Até hoje eu não dei uma opinião nessa cidade que tivesse errada. Esse malandro aí, ó, só tá ameaçando ser candidato a deputado federal. Você sabe para que que é? E, vamos, vamos ver uma coisa. Pensa bem. Esse cara saiu da prefeitura amargando uma rejeição gigantesca. Lá na casa dele, falam que a mulher escondia corda, faca, porque ele ia suicidar, ele ficou desempregado, ele pirou, ele ia suicidar. Então, ele teve que esconder para ele. O Marconi ficou com dó dele, levou ele sabe para onde? Para Metrobus. Pois ele, lá na Metrobus, ele foi ser presidente da Metrobus. Lá ele deu ônibus, ou Caldas Novas, povo que vota por interesse e por vingança. Aqui, ó. Lá na Metrobus, ele deu ônibus para tudo quanto é corrutela no Estado. Ele deu algum ônibus para a sua cidade, ou Caldas Novas? nenhum, ele não deu nenhum ônibus para transportar seus filhos nenhum, e ele foi candidato a deputado ele foi eleito? não, não ficou na terceira suplência, terceira suplência, do lá com metrobus, com grana, com governo aí beleza, o Marconi costurou para esse cara virar deputado não foi? tirou três deputados e fez ele subir para deputado Marconi do sai do governo Cidinho assume que o foi tal Na primeira desavença entre o Marconi e o Cidinho O que, é que esse cara fez? Foi pro lado do Meteu o pé na bunda O vulcabras na bunda do Marconi Perilo Traiu aquele que tirou ele do suicídio E deu emprego pra ele, rapaz Foi lá babar o ovo do Cidinho Virou líder do governo do Cidinho Líder, o homem que mais falava pelo governo no estado inteiro Fez alguma coisa para você, eleitor, que vota por interesse e por vingança? Fez alguma coisa pela sua cidade? Nada. Você continuou comendo bosta de cachorro. Foi essa a verdade. E aí ele foi eleito, Thierry?
0: Nessa vez aí, sim. Não, não foi, foi não. Na suplente de novo. Foi na próxima que ele foi eleito. Foi,
1: é, foi suplente de novo. Não foi eleito, não. E aí agora esse cara sai desgastado, milionário, está, tá rico aí. Não pode reclamar, não, porque tem muita flor do laranjal carregando ele aí. Ixi, não falta. Nada no nome dele ele não tem, viu? Eu tô com as ações contra ele, que eu ganhei, dando moral, pra mim, pro sojeiro e para outros aí. Não consegue receber, não, porque o menino não tem nada no nome dele, nem uma bicicleta. Mas o laranjal, ele anda de carro de luxo, viaja o estado inteiro, está fazendo firula o dia inteiro. É milagre, né? Porque eu nunca vi falar o cara que não trabalha, agora está. Você tá... acha que vai sair estadual, tá. então? E aí o seguinte: ó, a Caldas Novas, o que, que é a jogada dele? Isso aí é para chantagear a Magda, porque eles não fazem política. Eles jogam baralho, eles jogam carteado, eles têm carta da manga. E aí o que acontece é o seguinte: ele vai chantagear a Magda, a Magda fala que ele pode atrapalhar ela muito aqui dentro, e ele vai dizer: não, então tá bom, eu venho para estadual, desde você paga a minha campanha para estadual. Ou então. Você paga a minha de estadual para mim não colocar uma dobradinha com o federal aqui dentro da cidade. E ele vai, porque esse cara sabe que com a fama que ele tem aí, ele não vai ganhar para deputado federal, gente. Ou você acha que o povo Goiás inteiro não sabe que é fanfarrão, mentiroso, que destruiu a cidade, que foi preso por corrupção. Ou você acha que o povo foi processado por ser mentiroso. A política hoje está, pelo menos, se modernizando. Eu acho que esse tipo de político raposona não consegue enganar mais, não. Acabou aquela era do cara achar que engana todo mundo. Não vai enganar. E aí, qual que é a jogada dele? Ó, se não seu... não, ela vai chegar nele. Você não pode ser candidato, eu sou. Vamos aqui. Aí vai negociar, eu pago a sua campanha. Ou então, se você não pagar, eu ponho, como ele pôs aquele povo do Marconi, que era endinheirado aqui dentro. Tirar... É só isso. Então, mais uma vez, ô, eleitorzão que vota por interesse e por vingança, ó, mais uma vez você está sendo é objeto de manobra na mão das raposonas, viu? Mais uma vez, então só isso. mas você discutir isso e depois você me conta se foi verdade ou não foi. Você vai me chamar aqui e vai dizer se eu tinha razão ou não. Mas eu tenho um detalhe. Eu estou cansado do povo chegar em mim e falar, você tinha razão, você tinha razão. Não, eu não quero mais ter razão em nada. Porque adianta ter razão e você continuar fazendo a mesma coisa errada? Eu vivo gritando sozinho nessa cidade há muitos anos... Todos os erros que aconteceram aqui. Eu fiquei de joelho na Câmara Municipal. Ou você não viu a revolta do povo com a área azul? Você não estava revoltado com a área azul? Ou eleitorzão que vota por interesse e por vingança? Você não estava chorando com a área azul? Estava a maior revolta do mundo? Você não revoltou com todos os desmandos que aconteceu? Como é que o personagem que criou a área azul, porque está dando agora uma bicicleta para um menino que ele pôs na poeira, pôs na desgraça lá, e ele está filmando a desgraça dos outros, agora ele é bonzinho? Me conta. Por que, é que agora quando ele saiu da prefeitura? Você odiava ele na prefeitura? Você elegeu o inimigo dele, porque ele não presta, porque ele não tem palavra, porque engana, mente. E por que, é que agora ele é bonzinho? Me fala. Ele é bonzinho ou você continua sendo trouxa? Me conta aí. O que, é que você acha?
0: E a análise que você faz do cenário político para Magda nesse ano de 2022?
1: O cenário político para Magda Magda pode vir do jeito que for, porque a Magda tem dinheiro. Ela tem dinheiro e ela não tem medo de gastar dinheiro. Ela, ela gosta do dinheiro, mas gosta muito mais do poder. Tem gente que, infelizmente, tem essa ficção pelo poder. A Magda hoje é uma mulher de 70 e poucos anos de idade. Continua apaixonada pelo poder e ela, com esse dinheiro todo, vai ficar para quem? Ela só tem uma filha, só tem um neto, ela tem um patrimônio, um império. O que, é que custa para ela gastar 20 milhões, 25 milhões para ter um mandato que ela quer? Então ela vai chegar aí, ela chega nesses vereadorzinhos mequetrefe é de interior e ela vai fazer a conta. Ó, oh, Dessa vez agora eu caí um pouco para 80, mas eu preciso ampliar meu leque. Chama lá o bruxo do mal lá, que é o amasiado dela, né? e chama ele lá e fala, agora é o seguinte, nós compramos 100 vereador daquela vez, vai ter que comprar 150. E o que é 50 mil para ela dar para um povo desse que vai arrumar 100, 200 votos e ela vai chegar lá? Você acha que se a Magda estivesse preocupada com o voto, ela era deputada numa cidade em que ela não fez nada por essa cidade? O que ela fez? Ah, fez a emenda tal. Ela fez a emenda tal, mas trouxe para o outro que não gastou com nada, não comprou uma ambulância, não fez o centro cirúrgico funcionar para que a sua mulher ou a sua filha parisse num hospital público ou eleitor que vota por interesse e por vingança. Você entendeu que ele fez isso? E aí, o que acontece? Ela também lá dentro, mesma coisa. Então, se ela trouxe 2 milhões e 800 mil para a cidade naquela emenda e ele gastou esse dinheiro com propaganda, comprando como deveria comprar, era eles dois que você tinha que punir. Ela que fez dessa forma e ele que gastou esse dinheiro inescrupulosamente. Mas não, eles vão estar juntos de novo, enganando o eleitor bobão que chora quando o chicote cai no seu lombo, que desespera com o aumento de IPTU, que desespera com a área azul na cidade, que desespera com os roubos que acontecem aí, mas quando chega a eleição, mete o adesivão no carro, porque esse dia eu encontrei um empresário, rapaz, que está em dificuldade, não... Encontrei o cara, o cara está em dificuldade, eu até ia ajudar ele, mas não deu certo ajudar. Aí ele chegou para mim e falou assim, não, até o fulano me prometeu que se ele ganhar, ele vai me pôr no hipasgo, vai dar um jeito de me pôr lá no hipasgo para mim fazer. Falei, rapaz, mas você lembra aquela vez que você tinha uma empresa ele comprou doce ele te humilhava lá para não te pagar. Eu, inclusive, fiz de tudo. Você bravo, querendo pular dentro do gabinete dele para quebrar a cara dele, eu não deixava você fazer um trem desse para você. Depois, ele não comprou um parafuso na sua loja, Pode, você faliu porque esse cara comprava tudo na cidade de fora e não comprou você. Agora o cara vai acreditar na mentira dele, porque se ele ganhar, vai pôr ele no ipaso, que agora ele está doente e está precisando do hipásico. Caramba. Você acha que está certo isso? Ô oh, oh, bobão oh, que vota por interesse ou por vingança, ele pode até ganhar, mas você vai continuar doente sem ipaso. Porque meu pai dizia, quem faz um cesto, faz um cento, assim tenha-se por e tempo. E quem não tem caráter, quem é vagabundo, quem se profissionalizou em enganar o povo, é um estelionatário. E estelionatário sente prazer em enganar uma vítima. É igual esse psicopata vai fazer aí. Cara, que ditado legal esse aí. Seu pai... Meu pai falava <risos> isso. Quem faz um cesto, faz um cento, assim tenha-se por e tempo. Vem de família esse dom com a
0: palavra, essa facilidade? O seu pai era um pouco repentista, um pouco poeta? Meu pai, meu
1: pai era um pouco poeta, meu pai era analfabeto, meu pai ele mal sabia desenhar o nome dele, mas eu aprendi com o meu pai as regras de matemática como ninguém. Aquela prova dos 9, que agora eu esqueci um pouquinho, mas eu fico doido para aprender a tirar a prova dos nove Meu pai fazia qualquer conta e tirava a prova dos nove e o resultado estava igualzinho. Eu poderia somar o que quisesse para ele. Um homem analfabeto. Então, meu pai era meio poeta, tinha muitas poesias que ele falava, tinha muita coisa boa. Eu até perdi uma grande oportunidade, porque eu, nos últimos dias dele, eu, queria... eu até cheguei a comprar um gravador, mas ele não sabia operar, porque eu queria que ele fosse gravando tudo aquilo que ele tinha guardado para mim editar um livro, com os pensamentos, com as coisas bonitas que ele tinha. Então, meu pai era assim, minha mãe também era assim. Eu acho que isso vem muito do nordestino. Você olha o nordestino, por exemplo, é um povo que não teve tanta instrução, mas olha a eloquência do nordestino, olha a é inteligência, forte, né? o raciocínio rápido. Exemplo aqui, eu vou citar um nordestino hoje que... Saiu lá do Garanhuns no, no Pernambuco, um cara com a língua presa, um homem que não teve grandes oportunidades, não, não, não frequentou grandes universidades, fez um mandato excepcional, foi um dos melhores presidentes desse Brasil, recebeu 37 títulos honores causas no mundo. É um homem que o mundo tira o chapéu para ele, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Fale o que quiser dele, vocês podem falar, a bobagem que quiser, mas não pagou, não pagou um mico não pagou um mico enquanto esteve na presidência, enquanto um cara desse faz asdeiro o dia inteirinho, um cara que estudou em colégio particular, foi capitão de exército, viveu dentro de Forças Armadas, não sei o quê. É só bobagem, só mentiraiada, só pouca vergonha de tudo isso aí. Mas...
0: A cultura nordestina é muito forte, né, Lindo tem, tem muita literatura, né tem muita coisa bonita. E como você falou, né às vezes as pessoas somente eram na questão oral mesmo. Oral, de pai era o ouvir, filho, né?
1: o ouvir, decorar e guardar aquilo lá. E a gente vê isso. Às vezes... Eu, eu sou nordestino e perco vendo tudo aquilo e vendo a riqueza da língua, do, da literatura de cordel, dos contos, das histórias, né? Os grandes pensadores, os grandes poetas, a grande influência da cultura nordestina no Brasil inteiro é algo impressionante.
0: Essa questão eu acho que foi um grande diferencial para você também, né? A, a questão de falar, de saber é, usar esse dom a seu favor, né? É, o senhor acha que a, a comunicação que te fez acender socialmente, politicamente?
1: Eu creio que é um conjunto. Eu diria que é a comunicação, porque eu já volto lá no início de tudo, quando eu falei para você que nós vivíamos aquele clima em Caldas Novas em 1986 e tal. E em 86 eu estava varrendo rua. Eu estava lá na Foice, na enxada e tal. E o Cleuvan resolveu lá ir ter um encontro com o governador Henrique Santillo no Colégio Hugo de Carvalho Ramos, lá em Goiânia. E me levaram para fazer número, para encher a caravana de gente de nova E eu fui lá, camisetinha surrada, aquela coisinha inteira, fui para lá e tal. E quando chegou lá, eu vi aquele povo tudo comportado, rapaz, os vereadores, o Vinícius era o prefeito. Era só elogio, aquela coisa inteira. E eu, Thierry, danei a suar com vontade de falar que meu subaco, assim, chegou a cair tanta água que eu pensei que eu ia passar mal, mas com vontade de falar. E acho que o povo percebeu e falou, o rapaz aí quer falar. Levantei o dedo, tremia tudo. O governador Santilo, que era um homem muito polido, muito inteligente. Pois não, Jovem, pode falar. Meu nome é Arlindo, eu sou o Serviço Geral da Prefeitura de Caldas Novas e eu vim falar para o senhor aqui qual é o problema de Caldas Novas. Já comecei com polêmica. Caramba. É, o senhor sabe qual é o problema de Caldas Novas, governador? Lá são os políticos de nossa cidade que são o problema. O senhor está vendo isso aqui? Esse aqui passa o dia inteirinho gritando na rua que o prefeito é ladrão, que ele rouba, tudo que o prefeito faz, denuncia e tal. Esse outro aqui, fala que esse aqui é ladrão, que é o é Opala CY1707 que ele anda, ele comprou porque não há compra de uma patrol. Então lá é uma pouca vergonha, eles brigando por causa de balinha na rua. Quando chega na frente do senhor, está aqui todos dando uma de bom moço, a cara, a calçada todo. sabe o que aconteceu? Fui aplaudido de pé, fui aplaudido de pé, de lá dentro, o Marconi Perillo era o presidente do PMDB, jovem do, do Henrique Santilo, me levou para uma salinha, eu saí presidente do MDB e já saí um homem de destaque. Quando eu cheguei aqui, o Vinícius mandou me tirar do lixo, me impôs para ser professor, então virei professor e tal. Então eu acredito que essa coragem, essa verdade... Agora eu tenho um detalhe. Se eu pudesse mudar um pouquinho a minha natureza, eu cheguei aqui hoje com um princípio, que eu não ia ser tão contundente, tão eufórico como fui aqui, mas isso é natural de mim. Eu sou desse jeito. Hoje eu acabei aqui alfinetando muita gente, batendo em muita gente, mas porque é a verdade. E a verdade ela fugenta. Era muito melhor ser mentiroso. Chegar aqui e mentir. Não, são todos meus amigos. Naquela câmara larguei grandes amigos. É o que os bandidos da política fazem. Eu não larguei amigo lá dentro. Por que eu vou falar pra você que eu larguei amigo lá dentro? Não seria muito mais fácil Não, eu tenho um bom trânsito com todos os prefeitos. Todos os ex-prefeitos são gente boa. Que não, não são, foram vagabundos, bandidos. Por que, que eu vou chegar aqui e vou falar isso para você? Então, na verdade, então, eu acho que tem essa verdade. Eu sinto que ela me distanciou dos objetivos que eu precisava na política, mas, ao mesmo tempo, se eu tiver que ter um cargo público vendendo a alma para o capeta, você pode ter certeza que eu não vou ter esse cargo público de jeito nenhum. E se eu chegar um dia a ocupar uma prefeitura ou qualquer coisa, vai ser com verdade, com transparência, com isso, porque você, como eu, eu sou um homem revoltado com os políticos, que fui um cara mais enganado pela classe de político vagabundo da cidade de Caldas Novas. E por que, que eu vou ser um político vagabundo para enganar o povo? Então o povo vai saber, se um dia eleger o Arlindo Serai para fazer o seguinte, ó, se está legal, eu elogio, mas se não está legal, eu meto pau, não tem compromisso com ninguém e botar vagabundo, bandido, ladrão na cadeia, porque é lá que eles merecem estar.
0: Carlinhos, por que a verdade incomoda tanto? E parece que quanto mais, eu sou muito jovem, mas assim, parece que quanto mais os anos passam, mais eu percebo que o povo tem rejeitado a verdade, que a verdade tem incomodado muito mais do que antes.
1: João 8,44 diz que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Se o, se o diabo é o pai da mentira e a mentira fascina, é porque o diabo está governando, o diabo está aliciando. Porque como é que você explica, por exemplo, hoje a maior preocupação do governo federal é acabar com as fake news nas eleições desse ano, que o TSE vai acabar. Mas o que é uma fake news? Fake news é uma mentira que você planta aqui para dizer que o fulano não presta, o Beltrano não vale nada e você vai acreditar nela porque chegou pela internet. Então, se você responsabiliza a fake news, você acaba com a mentira e, consequentemente, alguém tem que sobreviver com a verdade. E as pessoas não gostam da verdade. A verdade é fugenta. Eu fico imaginando agora quantos inimigos eu construí aqui. Porque eu acabei relembrando quem foi corrupto, eu relembrei quem foi caçado, onde eles estão. Eu acabei relembrando um bandido que acha que o povo esqueceu, que está ali tirando foto, explorando a miséria alheia, para dar uma de bonzinho. E aí tem gente que fala, ah, mas você viu lá a página dele, tinha um milhão de acessos, um milhão, aquilo lá é outra mentira. Eles compram uma maquininha para impulsionar as visualizações, para enganar você, o eleitor otário que vota por, por interesse, por vingança. Entendeu como é que é? Ele faz aquilo para te enganar, então é a mentira enganando. Então a mentira, Tia Riff, ela ela fascina. Eu já me questionei muitas vezes. Será que, por exemplo, compensou eu ser tão verdadeiro porque eu estou aqui abrindo as tripas, mostrando as vísceras para o povo. Ele está lá, isso é um demagogo, mentiroso. Se eu estivesse aqui mentindo, não, sinceramente, eu tenho grandes amigos na política de Caldas. Lá na Câmara, todos são meus amigos. É um povo bom, um trabalhador. Olha os prefeitos aí, eu mas esse cara aí, nós tivemos um pequeno desacerto. Mas é um homem muito bom, uma pessoa. Vou falar isso para quê? Para mentir, para enganar você, para dar um de bonzinho? Não, não presta. São vagabundos, são bandidos, são mentirosos, são estelionatários. Por que, que eu vou falar aqui para agradar? Então, tenho certeza que não agrada, não. Quem gosta de mim, gosta do jeito que eu sou. Comigo é quente, é frio ou quente? Morto, eu, morno, eu vomito. Eu não aceito. Então, é frio, é quente, morno, eu vou vomitar sempre.
0: É isso aí. E os nossos seguidores aqui, viu pessoal, não tem nada a comprar não, os nossos somos são pequenos, mas são verdadeiros. Exatamente, senão tá de
1: lá, os que vai para de dobrar, porque costumou dobrar você, é fácil dobrar caudas novas, é só mentir. Você vê, por exemplo, rapaz, como é que hoje você aceita uma igreja evangélica, um cara entrar dentro de uma igreja, pegar um violão, que é coisa de louvar a Deus, o cara pega um violão, simula um rifle lá no púlpito e o crente aplaudindo, tá certo isso, ô povo? E tá certo por quê? Porque se o diabo está dominando, se João 8,44 fala que o diabo é mentiroso e o pai da mentira, e você está se apaixonando pela mentira, você está fazendo sabe o quê? Seguindo o legado dos Satanás, o diabo. E é por isso que Caldas Nova vive essa fase que ela vive há muitos anos, porque há muitos anos Caldas Nova tem sido governada pela mentira. E aqui é uma relação de promiscuidade. Pura promiscuidade, os interesses exclusos em detrimento do interesse coletivo, o interesse de um pequeno grupo de abutres, de canalhas, de vagabundos, de exploradores que fizeram dessa cidade um pedaço de carne na mão de hiena suculenta.
0: Essa é a verdade. Arlindo, você já deu sua opinião sobre o presidente, né? a gente já ficou muito claro. Eu falo para o pessoal que está fazendo as perguntas, já, vai, já vamos fazer as perguntas aqui. É, Agradecer o Daniel Souza Dias, tá mandando um abraço aqui pra gente. É o Daniel lá da QG, Comunicação.
1: Gente boa.
0: Que agora ele tá num projeto aí. Foi pro... Esse é
1: gente boa, não é mentira não, viu, Daniel? É... Porque
0: se também não prestasse, eu falava rasgado que você não presta. Ele tá num projeto agora, fora do estado, se engano, ele tá em São Paulo, né? Ele tá no Sudeste e tá, tá trampando aí, mas tá acompanhando a gente. Esse, esse feriado agora ele vai estar tá aqui em casa. A gente quer trazer ele aqui no nosso podcast para bater um papo. Ele fez uma perguntinha, a gente já vai fazer. O, eu acho que é Deus Miranda, que entrevista maravilhosa. Conversar com gente, gente inteligente outro nível. Obrigado. O Johnny Beis mandando boa noite aqui pra gente. A gente já vai ler também os comentários, as perguntas que tem no Facebook. Mas qual que é a sua opinião sobre o governo de Goiás,
1: sobre o Caiado hoje? O Caiado ele é uma incógnita, né? Porque, na verdade, o Caiado prometeu muito. Foi um grande combativo deputado federal, um parlamentar e senador de grande respeito, especialmente defendendo a causa do agronegócio. Sempre foi um cara. Caiado sempre teve cara, ele nunca foi um homem para se esconder atrás de nada, mas eu creio o seguinte, a vantagem que o Caiado tem hoje no governo é que é o seguinte, há muito tempo o governo de Goiás não tem escândalo esses escândalos aí envolvendo a chamada corrupção já que tinha virado um costume muito grande no estado de Goiás. A segurança pública tem avançado, evidentemente que tem umas coisas aí que o Ministério Público vai passar a investigar, esses supostos confrontos aí, essa mortandade, a polícia de Goiás é uma das mais matas do Brasil hoje e a gente não pode jamais aceitar que a polícia se troque pelo bandido. Uma coisa é o policial bravo, heróico se envolver numa troca de tiros no meio da rua legítima e atirar num criminoso e matar. Outra hora é o policial cometer crimes sobre a égide de estar cumprindo a segurança pública. Então, Goiás vive um momento desse, mas, de qualquer forma, tem combatido a criminalidade. Embora os fins não justifiquem os meios, isso é um assunto para que o Ministério Público e as autoridades possam investigar, mas são esses pontos aí. O resto é que eu acho que ele foi muito preguiçoso, né? Ele foi um homem que comunicou mal, preguiçoso, mas de qualquer forma, no um cenário político que aí vai se, se, se desenhando agora, eu acho que é temerário o povo trocar. A estabilidade de quem já conhece a máquina, quem já está lá, a experiência de quem está lá com o trabalho que tem prestado, com um aventureiro qualquer que vai chegando aí por enquanto.
0: Bom, é, já que a gente chegou no tema segurança pública, Lindo, eu queria te perguntar, e não sei se você vai querer comentar esse assunto, se você não quiser, tudo bem. É, a respeito daquele caso que aconteceu na sua casa, que as pessoas entraram lá, possivelmente, para fazer um assalto. Você acha que era um assalto mesmo? Você acha que aquilo
1: poderia ser algo encomendado? Aquilo foi um assalto, foi um assalto, mas eu vivi, eu vivi um lado difícil daquela questão, porque eu fiquei dentro do conflito da cúpula da segurança pública do estado de Goiás. Eu fui, eu fui em Goiânia várias vezes depois naquela questão lá, porque virou uma disputa entre polícias. Hum. E eu, como vítima acabei indo depor algumas vezes. assim. Aquelas pessoas estavam nessa cidade, já tinha mais de 15 dias, andando em um veículo Fox branco, fortemente armado, e eles já tinham roubado o Sesc, o Dona Xepa, o sacolão da cidade todos, postos de gasolina, eles tinham roubado a Silvânia ali do sacolão, o filho da Thelma Belo, até ficou conhecido como ladrão da butina. Lembra que tinha o um ladrão da butina hum. na cidade? E é estranho que a nossa polícia não estivesse sabendo daquilo. E um detalhe, quando, assim que os ladrões saíram da minha casa, que houve o um tiroteio na porta da minha casa, o Bruno, que é um excelente policial, maravilhoso policial, tinha saído daqui para descombinar com o comando. Tinha ido para fora, mas o Bruno me mandou imediatamente as fotos do cara. Arlindo, é esses, reconheça aí. Dos quais eu reconheci dois. Falou, pois esses caras vieram de Anápolis, eles já tem 15 dias que estão aí, assim, 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 está todo monitorado. Bruno era da inteligência, antes, da, mas estava lá em Goiânia. Uh -huh. Entendeu? Foi lá de Goiânia que veio quem resolveu o problema, que é o Bop. Entendeu? E aqui o comando estava levando os caras para o outro lado da cidade. Enquanto os caras estavam dormindo lá no Itapema. Então o Bope chegou aqui, isolou, mandou desligar os rádios da viatura, não escute o fulano aí e já sabia monitorar fechar lá e de madrugada invadiu e fez Achou um o lugar. lugar certo. Achou o lugar certo. Então, veja bem, nada mentira da cabeça que aqui nós tínhamos o seguinte, infelizmente, quando alguém começa a usar a segurança pública para se defender, para se promover, é muito perigoso, porque aí não sabe até que ponto essas pessoas são capazes. Aqui já não teve sequestro forjado? Você não lembra que fojaram um sequestro? Uma menina até boa, inteligente, forjou um sequestro para dar para vitimizar o candidato dela? Você lembra disso? Lembro. Então aqui tinha muito disso. Você pode ver, naquela época tinha assalto todo dia em Caldas Novas. Tem mais assalto na cidade? Não. Morte, quantos homicídios tinha por dia naquela época em Caldas Novas?
0: 2012 foi uma coisa E aí surreal, vinha um
1: ladrão aqui, o ladrão roubava, mas era o inimigo, o adversário dele que morria em confronto com a polícia. Os caras iam embora e levavam dinheiro. Então, eu não estou aqui acusando ninguém, mas estou dizendo que eu tenho alta suspeita pelo que eu vivi dentro da cúpula de segurança pública que havia, de alguma forma, um acordo, uma complacência com essas pessoas para poder fazer crime na cidade. Entendeu? Entendi. E os caras se deram mal por quê? Porque não foi quem estava aqui no comando que resolveu que tentou tirar proveito disso, inclusive tive um bate-boca bate com essa pessoa, porque veio dizer que eu devia favor à Polícia Militar do Estado de Goiás, pelo contrário, eu não devia a favor, eu devia gratidão àqueles que foram lá arriscar a vida, que defendeu minha família e minha mulher, mas também eu não sou obrigado a ter compromisso político com ninguém que representava a polícia, não. Tanto que lá quando eu estive lá com o Coronel Paulo em Goiânia, dei todas as declarações, falei tudo o que falava e o que pensava, porque a pessoa que entrou lá em casa, eles entraram aleatoriamente, ó, ao contrário do que muita gente prega aí, algumas línguas maledicentes andaram falando bobagem, é porque o Arlindo será prometeu não sei o que, ah, porque tinha um ouro na casa dele, ô oh, povo, para, tem, tem que parar de vagabundo, parar de criar, criar vergonha na cara e parar de inventar a história dos outros, esse dia uma menina entrou lá em casa, moça amiguinha da minha da minha filha, está lá com a minha menina e ela está lá tirando foto das minhas torneiras no banheiro. E a minha menina assustou. Falou, uai, por que, que você está tirando foto? Então eu vou mandar pro meu pai, que meu pai ficou falando lá em casa que as torneira aqui é de ouro. Entendeu como que é as coisas? Quer dizer, então você vê esse tipo de gente vagabunda, gente que não tem escrúpulo, que não sabe, fica inventando história dos outros. Muito negro inventou, ah, porque o Arlindo, será? Prometeu não sei quem, um traficante tirado da cadeia, não tirou, foram lá acertar com ele. Bobagem. Entraram aleatoriamente, pegou o portão aberto, achou a oportunidade, não sabia quem eu era. A hora que eu tirei o meu, tirei meu documento, que aí ele viu lá minha carteirinha, eu tava com a, um cartão, carteira mesmo, de ex-vereador na minha carteira. Ele já saiu e falou: pô, aí, ó, o que, que nós achamos aqui? Achei um, um, um ex-vereador. Você acha que tem dinheiro ou não tem? Achando que eu era ladrão igual eles. Entendeu? Que é porque a cultura é do roubo, que você tá tão acostumado com vagabundo, com bandido, que acha que todo mundo é bandido, todo mundo é vagabundo. Então aquilo lá foi aleatório, mas eu creio que um povo daquilo andando num Fox branco há 15 dias na cidade era impossível circular livremente e a polícia já não monitorar todo quanto é carro branco da cidade. Então tenho minhas dúvidas. Isso chegaram a render vocês ou não deu tempo? Rendeu, rendeu. Primeiro ele me rendeu, e entrou comigo, já minha filha estava na, na cozinha, ele já subiu, mas minha mulher, eu, quando eu percebi que era um assalto, eu comecei a falar muito alto na, na garagem de casa para ver se minha mulher ouvia. Então eu falava, oh, deixa ser só um assalto, sem violência, sem violência. E o cara chegou em mim, encostou a arma no meu nariz, uai, você está falando alto, você quer morrer? Eu falei, não, eu tenho problema na voz e tal. Então ele embarcou naquilo e eu continuei gritando e minha mulher viu que eu estava exaltado, desceu lá, na janela, olhou pela janela e viu que tinha um carro branco e que eu estava exaltado. Ela correu, se trancou no banheiro acionou a polícia, acionou o meu cunhado e outras pessoas todas, Entendi. então se assim, foi um conjunto de Deus, também eu tive que não posso esquecer nunca o, o rapaz lá do Chicago o Elton, que era Elton. que era guarda no Chicago, Esse que braço. viu a movimentação suspeita e escutou o barulho e também viu aquilo lá. Os policiais que estiveram primeiro na porta, que era o Chico e o Calaça ali, tadinho, que foram atingidos primeiro ali. Então eles me renderam, só que a polícia acabou atrapalhando o plano deles ali com o um rapaz do Chicago, Deus em primeiro plano, depois eles, a minha mulher com grande inteligência, com grande tranquilidade, ela acabou se antecipando ali e, extra... e evitando aquilo lá. Sim. Mas chegaram a levar dinheiro, levaram aliança, algumas coisas que tinha ali que eles já puderam colocar nos bolsos, eles foram e depois recuperou tudo isso, graças a Deus, mas foi só apenas o trauma e o susto. É. E fica a gratidão por aqueles que nos socorreram na hora que precisamos e, sobretudo, também com Deus, nosso Salvador, Todo-Poderoso, aí, Jeová dos Exércitos, que nos protegeu.
0: É muito pesado, né? apesar de ter acabado tudo bem, né? eu imagino que a família ah. do senhor deve ter ficado chocada, traumatizada, de verdade.
1: Sempre é ruim, até para mim, assim, porque eu nunca enxerguei no ser humano algo que pudesse, eu não via maldade no ser humano. Eu acho que nem advogando eu ainda conseguia ver maldade no ser humano. Eu acho que a gente vai vendo tanto que o ser humano é maldoso, é nessas questões do dia a dia, do que, que ele é capaz, daquilo que ele tem dentro dele, que carrega dentro dele. Então, você pode ter certeza de uma coisa, que quanto mais boa fé você tiver mais má fé você vai atrair, porque você age, você mede os outros por aquilo que você é. É por isso que a pessoa fala que a malícia, ela gera malícia. O cara malicioso não é dobrado nunca, porque ele nunca mede você, ele mede você por ele. Então, se ele é malandro, se ele é vagabundo, ele vai achar que você é vagabundo também. Mas quem é honesto, quem age de boa fé, vai tratar você achando que você também é de boa fé, e aí que a pessoa acaba sendo dobrada. Então, essa é a realidade.
0: Eu queria te perguntar também, Arlindo, se houve algum conflito na sua cabeça depois disso, você é um advogado criminalista. Houve uma história aqui em Caldas Novas muito famosa de uma, de uma advogada que acabou tirando uma pessoa da, da cadeia tirando, não, fazendo o trabalho dela, né? Ela exerceu uhum. o trabalho dela e essa pessoa né, se enquadrou ali nos critérios e, e saiu da cadeia. E por coincidência do destino, infelicidade, essa pessoa veio a tirar a vida do filho dela posteriormente. Né? Eu acho que o senhor deve conhecer essa história. É, não, essa não... Né, uma advogada, que eu não vou relatar o nome aqui no ar, mas uma advogada de Caldas Novas né, retirou um cara da cadeia e esse cara depois foi trabalhar na fazenda do, do filho dela e acabou matando o filho é. dela.
1: Thierry, eu te digo uma Sorte coisa. O senhor entrou em conflito por conta disso? Não, não, nenhum conflito, sabe por quê? A gente tem a vocação da nossa profissão como médico, por exemplo... Pensa um médico que chega uma pessoa no hospital, ele faz uma cirurgia, salva a vida dele, pouco tempo depois ele estupra a filha dele. Ele vai se sentir culpado ou vai deixar de atender alguém por causa disso? Não. As pessoas confundem o advogado criminalista ou o advogado que atua na área criminal, achando que o advogado vai defender o criminoso. Eu não defendo o crime que a pessoa cometeu, por mais bárbaro que seja. Eu defendo o direito. O direito é ter um julgamento justo, ter as prerrogativas dele individuais respeitadas como ser humano, ser submetido a um julgamento que tem um juiz imparcial, né? que tem ali dentro um julgamento equilibrado com a balança da justiça e que a pena, eventualmente aplicada, seja proporcional à conduta daquela pessoa. Se eu defendesse o criminoso, eu estaria aliado com ele para protegê-lo de eventual punição ou mesmo para ser cúmplice dele em crime, como tivemos advogados aí que trocou a advocacia pelo crime. Não é esse o papel. Eu, você não me vê misturado com o criminoso, não tem amizade com o criminoso, agora a família me contrata ou ele me contrata, eu presto um serviço e o meu serviço eu presto da melhor maneira possível. Por quê? Porque aquele advogado que se preocupa em zelar primeiro do seu nome profissional do munus público que ele tem, ele presta um serviço de qualidade e ele vai fazer o máximo que ele puder para que o seu serviço seja bem-sucedido. Eu tenho em um Caldas Novas hoje, eu estava contabilizando mais de 3 mil pessoas que eu advoguei e que, de alguma forma, restabeleci a liberdade. Eu devo ter preso aí hoje, que foram condenados da minha mão, então presos crimes que não tinha como, que são os dois ou três que estão lá cumprindo pena. O resto, todos, graças a Deus, eu procuro fazer um trabalho, igual muitos juízes me elogiam, Alguns promotores justos aí, temos boa relação. Tem delegado que fala que se um dia cometesse um crime, contrataria o Arlindo Ceará para advogar. Por quê? Porque enxerga nesse cara uma dedicação à causa da justiça. E o criminoso, por mais ignomioso que seja o crime que ele comete, ele não decai do direito à legalidade, ao julgamento justo. Por quê? Nós tivemos agora um exemplo de um julgamento que extrapolou as esferas do permitido, que foi o julgamento da Lava Jato. Sérgio Moro, ele envergonhou a magistratura brasileira, ele enxovalheceu a magistratura brasileira porque ele rasgou a toga, ele rasgou o juramento dele, ele se corrompeu em um processo que ele não deveria ter se corrompido. Independente do réu ser Lula ou não, e aquele processo dele estava eivado de vício, de nulidade, que jamais poderia ter se passado em branco, sob pena de determinar a morte do processo penal brasileiro e do sistema de garantias processual e constitucional do Brasil. Então, assim, o advogado não tem que ter esse medo, ele tem que ser destemido, até porque você pensa assim: ah, mas e o advogado então que atua só em contrato? Não tem aquele contratante que age de má-fé, que põe uma cláusula lá dentro, que quer explorar o outro? Quer dizer que defender aquele, aquele cara te faz mais honesto ou menos honesto? Ao passo que te defender alguém que comete um crime, não aquela pessoa, mas defender o direito daquela pessoa a um julgamento justo, vai te fazer mais criminoso ou não criminoso? Então eu não tenho nenhuma crise de consciência. Pelo contrário, a minha crise de consciência é quando eu acho que eu fiz menos do que deveria ter feito pela limitação humana que a gente é limitado, pela falta de conhecimento em algum momento em que eu deixei de aplicar uma tese que seria mais bem sucedida, isso me incomoda. O resto não, até porque, graças a Deus, eu me... tudo aquilo que eu me proponho fazer, eu faço com paixão, eu faço com dedicação, mas sobretudo eu faço com isenção. Não mistura minha conduta com ninguém, graças a Deus eu posso me orgulhar, da profissão que eu abracei, do serviço que eu tenho prestado, porque podem falar que tem uns invejosos que falam para o povo assim: ó, ah, o Arlindo de Ceará é o melhor da cidade, mas ele é careiro, não vai lá não, porque ele é muito caro. Aí o cara vai num desses aí, o menino está começando novo, cobra o dobro do que eu cobraria dele. O cara volta depois ali, mas quantas me... eu Mas o que é isso? Eu fui na onda. Isso é um invejoso, porque o invejoso ele acha assim: ó como é que eu destruo esse cara? Não, mas se eu falar que ele é ruim, o povo não vai acreditar, porque muita gente fala bem dele. Então eu vou falar que ele é bom, mas vou falar para não procurar ele, não, porque ele é careiro, que ele é isso, ele é aquilo. Aí o cara não procura, vai no outro ali que às vezes faz um serviço que não deveria, daquela forma que foi feita, não é menosprezando ninguém, porque eu acho que todo mundo tem o conhecimento, mas essa é uma forma do mentiroso, do invejoso, do vagabundo, despreparado, querer jogar uma pedra, como sempre jogou, né? Porque hoje eu digo o seguinte. O cara chegou um momento na cidade aqui que. Falaram tão mal de mim, mas tão mal de mim, que até eu acreditei que eu não prestava. Eu entrei em crise mesmo, em conflito, olhava no espelho, rapaz, mas eu me conheço, cheguei aqui varrendo rua, eu já disse não para tanta vantagem devida, eu já fui um cara que me ofereceram mil coisas e não aceitei em nome de um ideal... Eu nunca, no meu mandato, tá aí minha sogra paga aluguel até hoje, eu não aceitei. Podia ter pegado área pública para minha sogra, para meu cunhado, que tem a arte livre, que é o primeiro a fazer camiseta em Caldas Alves. Não, até hoje eles pagam aluguel. Eu não tive emprego de mulher, não tive emprego de parente em prefeitura, nada para que não falasse mal de mim. Eu lembro uma vez que o cara me deu um computador de presente eu mandei devolver, entendeu? No meu primeiro mandato de vereador. Eu, na campanha de 2004, me ofereceram uma fortuna, Thierry. Uma fortuna, eu tinha dado uma palavra para o Zeraújo, a pessoa prometeu para mim pagar toda a minha campanha de vereador se eu desse um sorriso, um, um espirro na rua, o um dinheiro da minha conta. Prometeu a presidência da Câmara, se a pessoa fosse prefeita e eu fosse vereador e eu era o presidente da Câmara, escolheria no primeiro e no segundo mandato. Possivelmente a vaga de deputado estadual, não me prometia a vaga porque eu já tinha um compromisso, mas eu ia disputar com os dois que ela tinha fechado o compromisso. Falou depois, ó... Eu vou agora te dar a sua independência financeira. Me dava um sobrado mobiliado no valor de 150 mil reais, 80 mil reais em dinheiro vivo, um Fiat Uno zero quilômetro que na época custava 21 mil reais, 251 mil reais em 2004. Sabe para quê? Eu quero a sua neutralidade. Você não vai pedir voto nem para o A, nem para o B. Sua campanha é solteira. Eu, para não desonrar a palavra com outro malandro que não honrou palavra comigo, eu não aceitei. Para depois os caras saírem na rua falando que eu me vendi. E aí falavam mal, era todo. Até os cachorros assim, bom dia, a no preço, O dia inteiro. E de repente hoje eu larguei a política. Hoje o mesmo cara que me chamava de ladrão, de mercenário, me chama de doutor e paga para falar comigo. E aí eu já sou o cara. Entendeu como é que é as coisas? Eu sei que se amanhã eu disser assim, eu sou candidato de novo, botar a cabeça para fora, já vem, num presta, é ladrão, é vendal, é bandido e tal. Por que não é isso? Ele só tem isso para falar. Por que não tem para falar assim, essa linda senhora chegou aqui em Caldas Novas, rapaz? Esse cara tem um cheque sem fundo dele. Ele comprou e não pagou. Ó, oh, o Arlindo Será agrediu uma vez o meu filho, deu um tapa no rosto do fulano. Ó, oh, o Arlindo Será deu um calote no Beltrano, o Arlindo Será fez isso. Não tem, por que não tem? Se um cara está aqui na cidade há quase 40 anos, esse cara tem uma vida irretocável, tem uma família, tem um nome. Ninguém nunca ouviu o meu nome, está aí, eu estou há 15 anos na advocacia. Por que, que o Arlino Será desonesto, vagabundo de bandido, não está acoloiado com o traficante? Ei, ô oh, invejoso! Ô oh, bandido que fala mal de mim aí, ô oh, vagabundo! que não vê eu sair de um escritório de 10 horas da noite, que não vê eu passar dificuldade e prefere falar que eu sou malandro, que tenho torneira de ouro, que tenho ouro na minha casa, por isso que o bandido foi buscar. Por que você não vai trabalhar igual eu, entrando 8 horas da manhã no escritório e saindo 10 horas da noite todo dia? Ah, mas 5 horas da tarde você está no boteco, né? Bebendo uma cerveja, comendo churrasco, fazendo festa. Agora eu que estou trabalhando, não presto. Mas se amanhã eu vim para a vida pública, esse mesmo vagabundo desocupado que o que ele tem é inveja e despeito vai falar de mim mas hoje eu sou o doutor Arlindo Ceará, o homem respeitado, o homem, aquele homem é corretão, esse homem é bacana, mas mexe com política para você virar bandido de novo, por quê? Mas o que é bandido, o que roubou ele, ele não fala que é bandido, entendeu? É aquele que roubou ele, que deixou o filho dele sem ambulância, que deixou o filho dele sem creche, o que deixou o filho dele morrer num pronto-socorro por falta de remédio, por falta de médico, o bandido que quebrou a cidade dele, esse não é bandido. Mas bandido é aquele que estava combatido o bandido. Então, você é tão bandido quanto o bandido que você defende, amigo. Bandido aqui é você, não é eu não.
0: Alindo, como que foi o começo? É, você contou que entrou com mais de 30 anos na, na faculdade. Imagino até por conta da questão social, né? não é fácil. Eu só fiz direito graças ao ProUni. Eu não tinha uhum. condição também de fazer faculdade. É, graças ao Enem ao Prouni eu consegui, né, a, a bolsa para estudar direito. Mas como que foi no seu caso e ter entrado após os 30 na faculdade, qual que é a, a
1: análise que você faz disso? Thierry, eu vou muito mais à lei. Eu quero te dizer que eu fui alfabetizado com 10 anos de idade em 1979. Até os 10 anos de idade eu não tinha pegado, eu não tinha entrado numa escola. Então, em 79, meu pai mudou para um lugar chamado Maísa, que era uma Mossoró Agroindustrial S.A. Maísa. E lá, Maísa, tinha os trabalhadores que colhiam melão, frutas e caju. E ah, tinha uma estrutura igual ao Debreche. Então, tinha escolas boas, tinha tudo. E eu entrei na escola. Com 30 dias, eu estava sabendo ler. Caramba. Mas meu pai só deixou eu terminar a primeira série. E quando estava preparando para entrar na segunda série, lembro como se fosse hoje a minha mãe pedindo para ele um dinheiro para comprar os cadernos nossos e os lápis, que a escola ia começar na segunda-feira. Meu pai tirou uma nota de 10 mil cruzeiros do bolso, rasgou ela todinha, picotou a nota, jogou no pé da minha mãe e falou, compra material para os seus filhos agora estudar. eu quero ver, filho meu não nasceu para estudar, nasceu para enxada. Mas aquilo, não fiquei com raiva do meu pai não, ele botou dentro do meu coração a ideia de que eu ia mostrar para ele que eu nasci para estudar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça que eu tinha que estudar. Então, quando foi em 83, eu já que ia fazer 14 anos, eu fui para Mossoró vender picolé lá, vendendo picolé, e mesmo assim eu procurei uma escola para me matricular. Nessa escola, eu fiz um teste admissional, que ele mandava fazer uma provinha e tal, e aí o povo já me matriculou na terceira série, ou seja, eu terminei a primeira e já fui matriculado na terceira série. Não pode. Prosseguir. Mas aí, não, não acabei. Nós viemos embora quando? Em abril de 84, que eu te falei. Na verdade, na verdade, eu tinha terminado a terceira, eu estudei a terceira série. E aí, eu vim para Caldas Nova com a terceira série. Fomos para a fazenda, então eu não estudei mais. Chegou aqui, e aí, eu até emociono quando conto isso, porque eu tive com ele anteontem, eu fiz uma, eu fiz uma audiência para o filho dele anteontem, Nossa. dessa pessoa. E aí, eu cheguei aqui, fui trabalhar na prefeitura, falei, agora eu vou estudar, é minha Poxa. chance de estudar. Então, de dia eu não podia estudar, porque eu ia fazer a, a quarta não. série, como é que só tinha criança estudando Verdade, na parte é. Mas tinha uma coisa chamada Mobral. Mobral, só que o Mobral não era a Fundação Educar, que virou para jovens e adultos, não. O Mobral era só para adulto. Era um programa do governo federal só para adulto. E o Lázaro Marques, Lázaro Marques, eu fiz a, a audiência do filho dele sexta-feira. O Lázaro Marques era secretário da educação. E eu fui falar com o Lázaro Marques, ele já me conhecia, me eloquência e tal. E ele falou para mim: "Ó, tem isso aí, mas é, o programa é só para adulto. Não posso te colocar lá, meu destreiro. Eu falei para ele, oh, você tem duas opções, Lázaro. Ou você me deixa estudar agora e adulto, eu vou estar sabendo das coisas, ou você vai esperar eu fazer 55 anos e vir aqui estudar o Mobral. Eu falei, então me convenceu, me matriculou no Mobral, lá na Escola Osmundo Gonzaga, na Nova Vila. Então tinha eu, tinha um... Lá o nome dele, rapaz, eu agora esqueci o nome do, do amigo meu lá, que a gente estudava no meio da veiarada. Então eu estudava. eu terminei a quarta série no Mobral, Fui para a quinta série no Dom Pedro II, assim que inaugurou o Dom Pedro II, eu fiz a quinta série, estudei lá a quinta e sexta. Ajudei a eleger o Amado Machado, diretor da escola, ele me expulsou e naquela época expulsava porque era engraçado. Contava piada, fazia os outros rirem. E aí perturbava a escola, me mandou embora da escola. Fui expulso do colégio Dom Pedro II e aí eu fui lá estudar com os meninas Estudei com Aquiles Gonzaga, hum. com Zé Ricardo, com Zé Leonardo, com Taline de Moraes, lá no colégio estadual... Caldas Novas. Era só de manhã, só me aceitaram de manhã a sétima série. E aí eu já lecionava mais à tarde, trabalhando na prefeitura, pude estudar de manhã. Então fiz lá a sétima, a oitava no Colégio Caldas. Fiz o primeiro. No segundo ano, eu estava fazendo contabilidade. O Cleovan ganha a eleição, vou para Goiânia. Tive que fechar aqui o colégio, fui para Goiânia. E lá, para me terminar, eu fiz um supletivo no Colégio Base. E aí, eu sempre tive o sonho de ser advogado. Quando começou isso? Antes, Um pouco antes de vir para cá, eu tinha um irmão que bebia muito, dava muito trabalho. Esse irmão meu sumiu lá de casa, em Mossoró. Mossoró é uma cidade violenta que todo dia matava três, quatro na faca. Caramba! É. E meu irmão sumiu, desapareceu. E nós procurando ele e tal. E eu estou passando ali, vigiando o carro, na Praça Santa Luzia em Mossoró. E lá tinha um presídio, era muito comum aqueles presídios que tinha o, o porão onde os caras ficavam presos e tinha umas grades no rumo da calçada que os presos ficavam lá, não é? A hora que eu fui passando, alguém segurou na minha perna. Segurou na minha perna e me segura. que eu olho era meu irmão preso.
0: Caramba.
1: Meu irmão foi pego, embriagado pela polícia, sem documento, prenderam ele. Já tinha cinco dias ele preso. Nossa. E ele falou, não, fala com o rapaz aí. Eu estou preso aqui, não tem documento, não tem nada. Eu entrei lá falar com, com o cara. Ele falou, não, aqui quem resolve é o coronel não sei quem. Você vai achar ele do outro lado da praça, lá naquele palácio que tem lá. Ele fica lá. Fui lá falar com esse coronel. Cheguei lá, tremia tudo franzino, sandalinha, sou, sou remendada sustentação oral. Com arame, eu fui, cheguei e falei para ele o que estava acontecendo. <risos> Ó, minha mãe está muito preocupada, meu irmão fugiu de casa há cinco dias. Agora, e da pouco, eu fui encontrar ele, ele está preso lá. Diz que ele foi preso por vadiagem. Tava bem... Mas ninguém pode ficar preso esse tanto de tempo por isso. Mas por isso mesmo... É, ele pega o telefone e liga lá. Liga lá ele. Falou assim: você vê tanto que o povo defende militarismo, mas que desgraça é o, o militarismo, a autoridade? Não tinha nada disso. Então o cara pegou o telefone, ligou lá e falou: Não, mas não pode, ué. põe esse cara em continente de liberdade agora. Pode abrir e soltar ele aí agora. Pegou o nome dele completo comigo, tudo, mandou soltar. A hora que eu fui saindo, assim, muito agradecido, emocionado, ele me chamou para trás, eu virei até tremendo tudo. Você sabe o que você é que fez aqui agora, menino? Olha. Eu falei: Não, não, senhor, o que, é que eu fiz, assim? Você fez uma coisa que chama habeas corpus. Então, você esqueça isso, um dia você estudar e for advogado, você vai saber bem o que é abre as corpus. Que e massa. essa foi a primeira palavra da minha vida que eu aprendi. Nossa, você mentira e eu ali, né? plantei isso no meu coração, que eu seria um advogado e que eu ia advogar na área criminal. Talvez mais incentivado pela minha família, que dava trabalho demais, meus irmãos, muito problemático. Aqui mesmo deram muito trabalho e tal. E aí, eu tive isso no meu coração. Fui para Goiânia trabalhar em 91, porque virei chefe de gabinete, mas aí o Cleovan me deixou me me sacaneou lá, me deixou, ele voltou para a Assembleia em setembro e eu estava lá, fiquei desempregado em Goiânia, então eu fiquei setembro até fevereiro, dia 12 de fevereiro de 92, eu fiquei em Goiânia porque eu não podia voltar para trás sem o segundo grau. Caramba! Então eu fazia lá no colégio base, passei fome, passei dificuldade em Goiânia pra porque fiquei formar. desempregado para terminar o segundo grau. Voltei para cá muito decepcionado com a política, falei, nunca mais mexo com política. Comprei um táxi ali, virei testemunha de Jeová, fui, fui pregar a Bíblia, não queria mexer mais com política de jeito nenhum, e sempre com o sonho de um dia fazer uma faculdade. Mas como é que fazia, né? Quando foi em 96, o povo foi atrás de mim de novo. Me fizeram uma proposta gigante naquela época, me pagaram 25 mil reais para mim ser locutor de uma campanha. Então eu tive que largar a religião e não enjeitar essa, essa proposta. Se... Fui lá, acabei virando chefe de gabinete desse ex-presidiário que está aí, na época que ele pregava um sonho, que eu acreditei naquele sonho, fui chefe de gabinete dele, e logo em seguida eu tentei sair dali muitas vezes, eu já não aguentava mais ver coisa errada e tudo, mas tinha um cara chamado Rômulo Frangão, que um dia me deu um exemplo didático, o Frangão me levou para um corga ali, ó, tenha paciência, eu devo isso a ele, e ele sabe disso, Rômulo Ferreira de Menezes, o Rômulo jogou uma folha dentro do corga e falou assim, ó, usa a sabedoria da água, presta atenção na folha, ela vai ali, ela vai parar ali, não vai? Você viu que ela parou? Ela vai ficar paradinha ali, até vir um enchente e levar ela para até chegar onde ela quiser. Então faça isso, cara. Você tem chance de ser um vereador aí e tal. E aí eu segurei as pontas, humilhado, passei dificuldade com aquele cara na prefeitura, mas segurei as pontas. Quando foi na eleição, eu fui o terceiro vereador mais votado, conforme eu te falei. Aí agora eu falei, agora eu tenho o quê? Cipó e tempo, como dizia meu velho pai. Fiz o vestibular em catalão, naquela época eu fiz o primeiro, não passei, porque dava 31 candidatos por vaga. Hoje você faz a prova, você passa. Mas 31 candidatos por vaga. Eu fiz um é o tipo segundo. uma federal, né? É... Eles foram do Mesmo pagando. Fiz o segundo vestibular com, com, trin... com 30 e poucos candidatos por vaga e passei no vestibular. E eu tinha assumido o mandato de vereador, naquela época, os vereadores tudo empolgados, era churrasco todo dia, era jogo de futebol com o Iris Arantes promovia um jogo de futebol, então de forma que para mim largar aquilo, rapaz, era doloroso, e eu entrava num ônibus aqui junto com valorosos colegas, 5 horas da tarde eu entrava num ônibus, ia para Catalão, estudava e voltava, chegava aqui 1 hora da manhã, e assim fiz 5 anos e virei advogado, e hoje, graças a Deus, estou aqui com essa história aí de luta, de batalha, história que não é eu que fiz, na minha opinião, tem alguém que escreveu minha história, é alguém que na sua infinita misericórdia e bondade, teve pena de mim, e, e, e fez isso por mim. Eu lembro que na época eu só tinha uma camiseta do Privé e uma calça de elástico da minha irmã para poder sair à noite aqui em Caldas. Eu fazia oração para Deus, eu levantava cedo, calçava minha botina, a minha botina era rasgada na unha mindinha. Até hoje eu tenho a unha aleijada, mas minha unha ficava de fora naquela botina dura, suja de cimento. E cada vez que eu orava, calçava aquela botina, eu falava: Deus, o Senhor não me criou para isso, Vai, me ajuda a trabalhar no escritório. Eu nasci para trabalhar em escritório e hoje eu sou dono de um escritório, tem meu nome, é lá que eu atendo o povo, então não tem nada mais gratificante do que olhar isso, olha no meu guarda-roupa hoje qual camisa que eu, vou, que eu vou sair, hoje uma cliente satisfeitíssima foi lá me dar uma camisa de presente, então quer dizer, é só Deus que faz tudo isso, olha onde eu moro hoje, o carro que eu ando, a família que eu tenho, as coisas que conquistei, foi Deus que me deu e eu agradeço a ele todos os dias, nunca me julguei melhor que ninguém, nunca achei que eu sou mais inteligente que ninguém, não, gente, eu fui um pedaço de barro que Deus fez com cuspe, fez na mão dele, desenhou e projetou aqui, aqui estou, com tudo isso que eu tenho feito, então eu tenho muita gratidão, gratidão a essa cidade, gratidão ao povo, gratidão a minha família, meus irmãos, meus pais, a todos aqueles que cruzaram meu caminho, minha esposa, minha filha, hoje tem aí meu projeto de genro, que também já convenceu-se a entrar na faculdade, está fazendo direito, minha mulher e minha é. filha, estão terminando o direito aí, então é só agradecer, não tenho nada para reclamar, é só agradecer.
0: Bom, o mais massa de tudo isso, Arlindo, é que você não se envergonha, Disso, né? Do seu passado. Eu me recordo, já tem muito tempo, talvez deve ter mais de dois anos. Você postou uma foto, salvo engano, acho que você estava no CTC. E aí você fez o raio-x da fósfora. eu tava com a chinela emprestada do fulano, é, exato, a é. bermuda de ciclano, é.
1: não sei o quê. E eu achei isso
0: muito massa. E a você... camisa era de política, era uma é, era. Era,
1: era uma águia, né? Hoje é dia de mudança. Era na campanha. E eu, eu, eu nada, acho não, muito massa que você não se envergonha disso. Não, mas assim, eu, eu quero e busco muito ser exemplo para essa juventude que está começando e acha que tudo está perdido. Sabe? Eu não tinha chance nenhuma, porque meu pai era muito pobre, cachaceiro. Mas meu pai ele já, já pediu esmola e deu, vendeu a aliança do dedo para dar comida para a gente. Então, mas, acima de tudo, ele ensinou dignidade. Ele mesmo, bêbado, meu pai não aceitava desafiar ele. Meu pai mesmo, embriagado, ele dava exemplos para nós. Então, e eu, eu procuro hoje mostrar para a juventude. Ontem eu tinha uns clientes meus que eu estava orientando eles e falando, e o pai, Arlindo, ah, fala com ele aí, ele xinga muito, fala não sei o que. Eu falei, olha, você não, não pode xingar hoje, Sabe por quê? Porque pega um latão de leite de 50 litros, põe no ombro e tenta caminhar com ele um pouquinho para você ver o tanto que dói. Eu já tentei fazer isso. Fiz um dia, não dei conta. Mas seu pai fez, falei para ele, seu pai fez. Seu pai levantava na madrugada, dentro de curral, em bosta de vaca e tudo, para ser leiteiro numa caminhonete velha, para hoje você subir numa máquina de 2 milhões de reais, que é o que eles têm hoje. Você tem uma máquina hoje que tá colhendo aí 2 milhões de reais. Então, quando você pensar em xingar em cima de uma máquina dessa, você pensa no que seu pai passou, Entendeu? Pense no que Deus te fez hoje, está numa máquina com ar-condicionado, operada por computador. Então, como é que eu vou xingar dentro do meu escritório? Falei para ele, se eu orava, tirei meu sapato, mostrei minha unha para ele, aqui minha unha aleijada, por causa de uma botina velha que eu tinha, que era furada no meu dedo, mendim. E como é que eu vou xingar dentro do meu escritório hoje, um palavrão, se Deus me deu o escritório que eu pedi para ele em oração, quando eu não tinha esperança de nada? Como é que eu vou xingar dentro da minha casa hoje, que é um palacete, para um cara que morava numa casa que nem banheiro tinha? Nós cagava dentro de uma sacola e jogava lá atrás do, da, da fábrica de, de asfalto do, do Paraíso 2? Caramba. Entendeu, cara? Então, quer dizer, e como é que eu, eu, eu não vou esconder isso, porque eu quero que o cara que está me vendo lá, o jovem que está aí passando dificuldade, você, jovem, entenda uma coisa: aqui eu tenho a Elsa Cabeleireira. A Elsa é filha do Adolfo, nosso vizinho, a mulher do Martim, policial militar cansei a Elza naquela época, ela trabalhava num salão, ela já ganhava um salário, ganhava mais que eu, cansei de ir tomando banho numa lata d'água esquentada no quintal que minha mãe esquentava com um cavaco velho para mim estudar no Dom Pedro II, eu cansei de pegar a minha escova e falar, mãe, vai lá e pede para a Elza me emprestar um pouco de creme dental dela, porque escovar os dentes com sabonete é ruim demais, experimenta escovar o dente com sabonete, ô oh, Thierry, é horrível. Então a Elza está aí até hoje, a Elza é a mulher do Martim policial, por que, que eu vou ter vergonha dessa história? Se eu não tinha um banheiro para tomar banho decente, a coisa que eu mais invejava no mundo é entrar numa casa e mesmo aqueles banheiros que eram queimados, com cimento queimado e tinha uma torneirona antiga, mas tinha um chuveiro, eu invejava porque eu tomava banho tcheco. Minha mãe tadinha, que ainda pegava uma lata de querosene, colocava ela arrumava uns pedaços de construção velha no terreiro, fazia um fogo para nós ter água quente para tomar banho. Quando chegava, banho tcheco. Então, eu hoje eu quero que esse cara que está me vendo aí, que é pobre como eu, saiba que hoje eu ando de SW4, eu moro em Sobrado, eu vivo, uma, tenho um escritório, ando de terno e gravata, mas que eu já estive onde ele esteve e que ele pode chegar onde eu estou. Basta para ele ter fé em Deus, dedicar, não desistir. Porque quando eu comecei a estudar no Dom Pedro, Thierry, era o auge de uma novela chamada Rock Santeiro. E eu era noveleiro, rapaz, e como era difícil... Eu ia para o colégio largando o Santeiro, mas eu ia, entendeu? Tinha aqui o Wilson, o pastor Wilson e a mulher dele, eles tinham um chevetinho velho, marrom, e quando estava dia de chuva, eu pensava em não ir, mas eles passavam e paravam na porta de casa e me davam carona. Eu lembro que nós íamos olhando os pés, que o suai do carro entrava água, mas o Wilson e a mulher dele foram importantes porque eles me deram carona para mim não desistir de estudar, porque se eu acostumasse, eu ia gostar de ficar vendo rock, rock Santeiro e não ia voltar. Então como é que eu vou ter vergonha disso? E não e vou esquecer dessas pessoas que fizeram isso por mim. Igual hoje eu vejo você aqui já dizendo, Arlindo, eu estava ali ó, num escritório de advocacia, agora eu quero carreira solo, vou montar o meu aqui. Eu vou te dizer, Thierry, monte, acredite, Thierry, muna-se de competência, arma uma tenda no deserto que os caminhos irão até você. Creia, tenha fé, você é inteligente, tem presença, é articulado, fala bem, tem raciocínio rápido, a advocacia vai te abraçar e daqui uns dias o Thierry vai estar galgando os degraus que eu estou galgando, e você acha que eu não quero que você esteja onde eu estou? Eu quero, Diego, Amém. como eu quero que aquele menino que está lá no Santa Efigênia, aquele menino que está lá no portal das águas quentes, aquele menino que está lá nas mansões tomando banho tcheco, no lugar onde o um ladrão e ex-presidiário deixou ele sem água, que ele acredite que é possível, Sim. entendeu? Que ele acredita assim, o um, Arlindo será é um exemplo para mim que é possível, então que todos tenham essa oportunidade. E é isso que eu desejo de todo o meu coração. Ajudo, sou super generoso. Minha mulher estava lá na faculdade lá agora. Tem gente que ela ajuda, nós ajudamos a pagar a faculdade lá. Tem um menino que ia desistir de fazer faculdade porque ia ter um trabalho e ele não tinha um terno. Poxa, olha. Eu fui e falei para minha mulher: chamei o Guilherme Rosa, meu amigo. Guilherme, ó, vamos ali, eu dou metade, você dá metade? Vamos, demo um o terno para o menino, tadinho, está tá terminando o curso. Qual o valor disso? Pô. O cara nunca vai esquecer isso. Aí cara. eu fui em rede social postar isso. Eu fui, não, não vou, mas eu, eu me orgulho de saber que eu cheguei naquele cara e, e não deixei ele desistir. Ele vai formar junto com a minha filha. Tem outra lá que reuniu, ela estava devendo, ia vender o celular dela para pagar matrícula, não sei o quê. reunimos todo mundo, nós não vamos deixar, ajudamos. Ela está terminando junto com a minha filha e com a minha mulher. E o meu prazer no dia da formatura, olhar para todos eles e dizer que foi possível, e que graças a Deus, Deus nos usou como instrumento lá atrás, para tentar ajudar essas pessoas, então é isso que vale a pena meu irmão, o resto, tudo é vaidade, é um esforço para alcançar o vento, a Arlindo Ceará vai embora, e a pulseira de ouro que minha mulher me deu, de presente de aniversário de casamento vai ficar, o relógio que eu uso vai ficar, a caminhonete que eu uso vai ficar, esse óculos velho que eu comprei ali na loja, medindo, porque eu não, como, não faço exame, Messi, o Zói, <risos> esse óculos aqui vai ficar Outro vai encontrar ele muitos anos depois E eu não vou existir mais Então o que fica, Thierry É a palavra que eu te disse A palavra boa que te ergue A palavra boa que te constrói É o um incentivo para aquele que pode acreditar Agora, saiba de uma coisa O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho É no dicionário Eu passei muita dificuldade Pensei em desistir muitas vezes Mas eu persisti Pedi a Deus e cheguei até aqui. E eu ainda vou chegar em muitos lugares. Eu ainda tem outros lugares aí que eu quero chegar ainda. E se Deus quiser, vou chegar lá para contar a mesma história que eu te contei aqui hoje. Amém, cara. Que
0: história linda, viu, Arlindo? Parabéns. Obrigado. E que bom que você tenta retribuir né, para as pessoas de hoje o que no passado fizeram para você. Sim, Isso claro. é muito bonito também. Claro. E, é, e isso é, é a gratidão, né? Isso Porque é hoje, um...
1: dia é muito comum as pessoas acharem que você toma o lugar, ou alguém pode tomar seu lugar, não gente, a vida é um, um partilhamento, por isso que eu vejo aí hoje, muito ódio, não precisa externar aqui da minha simpatia pelo presidenciável Lula, mas eu te digo uma coisa, olha só o que, que esse cara fez, esse cara falava um monte de bobagem, o Lula era esse bostonaro do passado, o Lula praguejava contra o Plano Real, falava um monte de bobagem. Esse cara chegou lá e viu que o Plano Real era uma maravilha criada pelo Itamar Franco e pelo Fernando Henrique. O que ele fez? Rapaz, eu falei um monte de bobagem, isso aqui está certinho. Eu vou é por mais brasa nessa locomotiva e criar umas locomotivas lá atrás para distribuir renda, ajudar o povo. Esse cara permitiu que o negro entrasse na faculdade. Esse cara permitiu que o um filho da empregada doméstica entrasse na faculdade. Esse cara, quando eles queriam ameaçar o Fernando Henrique, eles falavam num salário de 100 dólares. No governo dele, o salário chegou a quase 400. E com um salário mínimo, o trabalhador comprava uma casa, uma moto para andar, colocava gasolina e comia carne todo dia. Entendeu como que é? Esse cara, então, fez o Brasil, pagou uma dívida externa, que todo mundo falava dessa dívida externa. Ah, e o Brasil, o PIB dele só paga o juro da dívida externa. Esse cara pagou essa dívida externa e ninguém fala mais nada dessa dívida externa. Esse cara fez um Brasil virar a sexta economia do mundo. Esse cara tira 13 milhões e meio de pessoas que, como eu, catava comida no lixo. Esse cara põe 40 milhões na classe média. Esse cara tira 7 milhões e meio de pessoas do aluguel. E mesmo assim, os caras estão tá lá e falam que ele só tem nove dedos, que isso é não sei o que, isso é não sei o que. Inveja, inveja e revolta de não ter tido a capacidade que esse cara teve de ter na língua presa, não tendo estudado, enfrentar o mundo e onde foi, encantou o mundo a ser ponto de ser chamado de um cara. Isso é o quê? Isso é virtude de um cara que acreditou, porque o que ele tinha, rapaz? Ele tinha garanhuns, um cu de jumento lá no, no, no Pernambuco que não era nada. Esse cara vai para São Paulo e tratado lá, o nordestino em São Paulo era tratado como ninguém. Esse cara com a língua presa sobe no microfone e fala para o povo, reúne trabalhadores, vira um líder tenta quatro vezes ser presidente do Brasil até chegar à presidência e ser sair da presidência da República com 90% de aprovação popular a ponto de apontar o dedo para um poste e eleger um poste. Esse cara é fraco? Para depois os caras ficarem aí esnobando, falando um monte de bobagem que fala desse cara? Não, amigo. É só você reconhecer que o seu, a sua raiva dele é despeito, raiva e inveja porque não chegou onde ele conseguiu chegar. Lula vai ser eleito, na sua opinião? Sim, senhor. Será presidente do Brasil e esquece o que eu estou te falando. Primeiro ou segundo turno? Vai ser. Eu, eu te digo uma coisa. Se continuar como está, será eleito no primeiro turno. E te digo por quê. O não é nada, não. Nós, nós temos que ver hoje, por exemplo, pensa bem. Parei ontem para encher o tanque do carro na minha caminhonete. 500 reais. Eu assustei demais quando cara. o cara falou 500 reais. Entendeu? Aí você precisa entender que eu sou um profissional liberal. Eu ainda ganho o meu dinheiro e tá? tal. E o trabalhador que ganha 1, reais, você sabe quanto é que custa se ele tiver quatro pessoas em casa para ele comprar pão, para ele tomar com café? Na, na... Custa 11 reais hoje para ele comprar pão. Vezes 30 dias, dá 330 Esse cara não vai pôr pão dentro da casa dele para comer. Se esse cara for comprar um quilo de costela, os caras estão vendendo a 29,90 barata. né? Costela de osso, porque se for de é mais cara. Ele não vai comer carne todo dia. Eu encostei em Mazagão ontem, que eu compro um açougue da Mônica, lá, minha amiga do filho do Zé Eduardo lá, e ela botou um frango lá na, na balança, pesou para o menino 44 reais. Eu assustei e falei, ué, Mônica, 44 reais é, mas é... É porque é, é congelado, é o quilo. Então, esse pobre come frango mais, que comia, que era uma comida barata. Como é que esse cara está vivendo? E, e esse cidadão é a maioria no Brasil. Agora, hoje nós temos uma maioria, uma minoria, que hoje põe a bandeira na porta da propriedade. Por quê? O que o agronegócio pode reclamar de um país nosso? Nada, né? Rapaz, tudo que nós produzimos está sendo mandado para o mercado asiático, o mercado chinês, para todo mundo lá. Não está sobrando nada para o brasileiro comer, e mesmo assim é caro. Está aí a gasolina e o combustível, o óleo o diesel, caro. Mas nós temos hoje uma receita caseira brasileira que, foi, que é o álcool, que é genuinamente tecnologia brasileira, enfrenta, inventada na época do, do, da crise do petróleo da década de 80. Criou-se o álcool. Lá na indústria do álcool, da, da indústria hoje, lá da cana-de-açúcar, tem duas chaves: tem a chave do combustível, tem a chave do açúcar. Eles abrem a Bel Prazer. Por que, que hoje está funcionando só a chave do açúcar? E você comprava açúcar de R$7,00 e o pacote de 5 kg, agora é 16 Sabe por quê? Porque esse cara fechou a chave do combustível, abriu a do álcool, que nosso, álcool, nosso açúcar está indo todinho para o mercado asiático. E nós pagando um preço caro aqui dentro. O governo tem que dizer assim, o mercado é livre. Mas Karl Marx falava que a economia de mercado precisa da mão branca do governo regulando ela. O que, é que o governo tem que fazer? Opa, você vai produzir aí agora e vai exportar só 50% da sua produção de cana. O resto é combustível. Porque eu vou vender combustível e álcool a 3,20. Eu quero ver se o cara vai pagar R$ 8 reais no litro de, de gasolina, gasolina podendo abastecer com álcool de 3,20. Não vai. E o que ia acontecer com a gasolina? O preço caía. Aí vem o presidente... Vocês, o lucro de vocês é um estupro, vocês estão estuprando, é inaceitável. Vocês estão estuprando? Mas a Petrobras é uma empresa estatal com economia mista. Ela tem 51% do capital, é todo brasileiro. Então quem está estuprando o povo? Não é o governo? E por que, que o governo então não pega 51% de lucro dele, um não divide no combustível, subsidia para o povo e deixa só os, os, os agiotas lá internacionais que mandam na Petrobras poder fazer isso? Então é só bravata, só coisa. A hora que o povo começar a comparar isso, ele vai entender que o, que o Lula foi um grande presidente e que esse grande presidente deixou um legado, deixou uma história. E essa história tem que se repetir. E o que, é que nós vimos hoje? O que, é que o Guedes está fazendo na economia? Se pelo menos estivesse tentando, você fica calado. Não, o cara está tentando. Esse cara não, ele ontem fez isso. Não, o cidadão tem não sei quantos milhões de dólares investido em banco suíço, que não é no Brasil, Quanto mais você ficar pobre e se lascar, mais ele enrica. E o cara não percebeu isso. Agora, o eleitor desse cidadão é aquele que está dentro da igreja, mas está com o coração cheio de ódio, que defende arma. Jesus não defendeu arma. Jesus não pegou em arma para se defender. E, pelo contrário, quando Pedro puxou a espada e decepou a orelha do centurião, Jesus apanhou ela no chão, limpou em suas vestes, botou no local de volta e disse para Pedro, meu reino não é feito de armas. Aí você vê o cidadão hoje ignorante que está aí matando e atirando na rua porque não tem preparo. E esse é o cara beligerante que quer jogar ovo no candidato, que quer agredir. Eu tenho o meu direito de expressão. Olha, eu estou vendo aí a polêmica do direito de expressão. É direito de expressão o cara chegar lá na frente da casa de um ministro ou de um juiz, pegar um megafone, seu Labrão! Você vende sentença, a partir de agora vamos estuprar suas filhas, sua mulher, você não sai na rua. Isso é expressão? Não. Então é expressão, o cara chegar na rua ali, pegar um carro de som, parar em frente à Praça Monteiro Lobato, começar, ô oh, Thierry, Arlindo Ceará, você não paga os outros, vem aqui me pagar. Ó oh, gente, eu estou aqui para dizer que esse cara é caloteiro, que ele não paga os outros. Mas não é liberdade de expressão? Mas ela tem limite. E essas coisas têm que ter limite mesmo. Porque senão, vamos viver o arbítrio. Vamos viver tudo que se pode fazer, o que se quer fazer, porque eu tenho expressão para poder... É, usar minha boca, minha língua, para fazer o que quiser para atacar os outros. Então, esse tipo de gente, então eles vão mesmo, eles vão porque eles querem se mostrar, eles vão encher as ruas, eles vão jogar ovo no fulano, vão atacar o Beltrano, sem saber que está atacando eles mesmos, porque o país nosso não evoluiu absolutamente nada nesses três anos e meio. O que, que o país evoluiu? Aí, ah, mas não tem corrupção, ah, não tem corrupção porque não tem investigação. No governo do Lula, pelo menos, tem um detalhe. A polícia investigou quem quis investigar, prendeu quem quis prender e o Poder Judiciário julgou quem quis julgar. Esses aí, a hora que vai, vai, vai investigar, transfere o delegado da Polícia Federal, ameaça o superintendente, ninguém investiga. Não é verdade? é verdade? Então é só investigar que vai ver que tem corrupção, porque a corrupção é endêmica do Brasil. Isso nunca vai acabar, porque a corrupção não está só lá em cima. A corrupção começa no eleitor que elege político bandido, estelionatário e vagabundo. Começa naquele eleitor que se vende por a, por a pinga que é paga no boteco, pelo bolo de aniversário que ganha lá para poder pôr em rede social, para dizer que é o bonzinho. É isso aí, começa nesse, nesse ponto aí. Bom, a gente quer
0: agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. A gente vai já caminhando aqui para o encerramento. Eu gosto mais de conversar, a doutora Arlindo, vocês já viram aí também, né? A gente foi, adiantou um pouquinho aí do que a gente tinha programado. Mas eu quero te perguntar, Arlindo, o que, é que você tem planejado para o futuro em relação à política? É, tem muita gente que, que gosta muito da cidade e tem o sonho de ser prefeito da cidade, outros tem o sonho de ser deputado. E eu queria saber se você vê um futuro na política, se você tem algum tipo de sonho de ocupar um desses cargos.
1: Eu já disse certa vez que toda a minha vida eu só suportei a política porque eu tinha um objetivo que era um dia retribuir a Caldas Novas tudo aquilo que a cidade me fez. Era dizer que eu, varrendo as ruas da cidade, pintando meio fio, apanhando o lixo desses hotéis, um dia eu almejei chegar lá para dizer que era possível escrever uma nova história e fazer diferente. De alguma forma, eu sofri muito na política. Apanhei muito, fui muito judiado. Maltratado, até hoje eu sou discriminado. Eu tenho dificuldade de dialogar com a classe política de Caldas, porque acho, sem, sem cerimônia, um bando de vagabundo, de mercenários, com raras exceções, mas a sua grande maioria é um bando de vagabundo. se fosse um dia para mim me juntar com esses vagabundos para governar uma cidade dessa, eu não iria fazer, porque eu ia continuar a mesma coisa. Agora, eu espero, sinceramente, um amadurecimento do povo dessa cidade, um amadurecimento político, de alguém que diga cansado de ser lesado, de ser roubado, de ser feito de besta, de otário, e falar assim, ó, vamos escrever uma nova história? Vamos. Como eu desejei um dia pegar a oportunidade que o um Kleber Marra pegou? Porque o Kleber ganhou com o povo. E ganhar com o povo significava romper com essas oligarquias, romper com esses vagabundos, botar na cadeia esses ladrões, deixar que o povo entendesse que esses bonzinhos falsos da internet aí devem estar mesmo na cadeia porque roubaram demais, maltrataram demais. Pegar o dinheiro que eles tiraram e devolver aos cofres públicos. Pegar essa corja de laranjal que ele tem aí, esses laranjas que ficam doidinhos querendo voltar de novo para poder se enriquecer com o dinheiro do povo e fazer eles devolverem o que eles roubaram. Para isso tem que ter coragem, tem que ter peito, tem que ter saco para fazer isso. Então eu não abri mão desse sonho ainda. Mas ao mesmo tempo em que eu vejo o eleitor de caldas novas, cada dia mais votando dessa forma, por interesse e por vingança, deixando cada vez menos o voto da afinidade, a gente começa a repensar os valores. Mas eu continuo dedicado à advocacia, participando das causas, denunciando, do mesmo jeito que você vê eu direto na internet, aí denunciando, eu falo mesmo. Eu falo para o cara para ver se o povo não se ilude, para ver se o povo desperta, para ver se o povo... Para de ser besta e continuar acreditando nesses bandidos. Você viu? Na porta do Filosão, quanto tempo tem que você não vê mais ninguém distribuindo leite de graça para os outros? O brinquedo, né? Brinquedo, <risos> sorvete. Ou você não viu isso, o povo dessa cidade? Há poucos dias atrás a gente parava um caminhão na porta do Filosão e pensa no homem que dizia com leite, com brinquedo, com tudo. O outro ia não sei para onde, tava. agora tá fazendo esse outro aí, o estelionatário mentiroso, o ex-presidiário processado por safadeza, ladruagem e vagabundagem. Ele tá fazendo a mesma coisa agora, aí põe uns vidinhos. Pô, é, é humano, pensa no menino humano. Humano que, Se ele é tão bonzinho, não estraga a bondade dele, ó. Uma coisa que você estraga a bondade dele é dando voto para ele. Não dê voto para ele, deixa ele ser bonzinho lá fora. Quem sabe ele aprende realmente a virtude do que é ser bom. E ser bom é fazer despretensioso, é fazer sem interesse, é fazer sem fingimento. Não é, não é ir lá pôr a pessoa na miséria e depois explorar a miséria da pessoa para tirar vantagem, não. Então faz esse compromisso, Caldozó. Não dê voto a esse bonzinho, não. Deixa ele bonzinho fora, desempregado. Porque quando ele fica desempregado, ou o menino que fica bom, Pensa num homem que fica bom. Então, deixa ele desempregado, que assim ele não faz mal para ninguém.
0: Bom, agradecer mais uma vez ao Arlindo. Né? Foi um papo incrível, uma grande aula. Né? Um, uma aula de, de um grande ser humano, de um grande advogado, de um grande político. Eu estou muito feliz viu, com, com o nosso papo, com... A, a sua gentileza a sua generosidade de ter vindo aqui hoje mesmo sabendo que é o nosso projeto é pequeno, está começando então assim, eu fiquei muito grato mesmo Thierry, aqui é
1: uma semente de jacarandá <risos> pelo talento que você tem, pelo carisma que você tem você pode ter certeza que isso aqui vai muito longe e você vai muito longe ainda também na advocacia, conte comigo conte com a minha parceria, conte com o meu apoio conte com, a minha, com o meu abraço daquilo que você precisar e eu agradeço muito, viu Zé? Zé Neto também está ali obrigado dá um abraço na sua mãe, viu? gente boa, é, e pedir desculpa ao povo aí, porque o meu jeito de falar é assim mesmo, eu prefiro, eu prefiro a franqueza do que a falsidade, porque depois, se você votar em mim pela falsidade, ou me contratar, ou ter qualquer relação comigo pela falsidade, e depois descobrir que eu não sou nada daquilo que prego, você vai ficar muito decepcionado, então é melhor você ter o choque da realidade, mas saber que eu falei aqui, que o meu coração sente do que eu penso, se eu ofendi alguns, eu peço desculpa. Não os vagabundos, que os vagabundos eu não peço desculpa nunca. É daí para pior com eles mesmo. tá? Esses aí não tem, não tem que pedir desculpa mesmo. E a todos aí que eles tiveram a paciência de ficar conosco, um grande abraço a todos, os elogios aí. E me colocar à disposição sua. Sempre que precisar, estou aqui à disposição. E no mais, agradecer a Deus pelas oportunidades, pedir a Ele que nos dê humildade, sabedoria, para que a gente possa trilhar nosso caminho. E aquilo que Ele reservar para nós, nada na minha vida, aconteceu se Deus não quisesse que acontecesse. Então, se ele reservar para nós que um dia teria uma oportunidade de realizar um trabalho que a gente precisa realizar para essa cidade, ele vai abrir essa porta, ele vai me fazer, porque já me fez em outras ocasiões. Foi um pouco de imaturidade, foi um pouco de despreparo, de malícia que me fez jogar fora aquela oportunidade porque eu tomei decisão errada, acreditei em pessoas erradas e me entreguei a pessoas erradas. Então, eu acho que pessoa fala que o cavalo não passa riado na porta dos outros, mas de uma vez, a minha já passou várias vezes, porque Deus deve ter me dado a chance, eu despedicei, ele falou, agora ele está mais inteligente, eu vou voltar lá para ele poder pegar essa chance aí.
0: Né? Isso aí. Aline. Obrigado, meu irmão.
1: Eu que te agradeço, agradecer
0: ao meu amigo Zé Neto. Zé Neto, tem algum abraço aí no Facebook, aí? a gente falar pelo menos o nome de quem mandou as felicitações para o Arlindo, mandou um abraço para ele.
1: Tem um amigo nosso que nos vendo um Vitinho, lá
0: em Água Boa, rapaz, olha em Mato Grosso. Mato Grosso, olha o Vitinho só, é advogado rapaz. lá e
1: ele está nos vendo lá em Mato Grosso. E top podcast, tá aqui, ó. Aqui eu vou te mostrar ó. a foto do Vitinho. Lembra dele aí, ó? Ah,
0: lembro sim. Vitinho, ele tá morando lá. Tá. Ó. O
1: Vitinho trabalhou muito tempo aqui com os promotores de justiça, foi auxiliar dos promotores. Um rapaz inteligente, um advogado primoroso. Tá trabalhando muito lá com um conflito agrário. Isso Nossa. é muito bom Ai, naquela boa. região. Vitinho, um abraço aí para você, meu irmão. Que Deus te ilumine e proteja aí. Você é um cara de muito talento. E a hora que eu fui no Mato Grosso, eu quero te fazer uma visita. E quando você vier para Caldas. Saiba que o meu escritório aqui é a extensão da sua casa. Pode contar comigo aqui, tá? Um grande abraço.
0: O oh, que show! Um abraço pro Vitor. E Zé, tem abraço aí pra gente também. Dá uma boa noite para nosso Zé, da nossa produção, nosso irmão. Fala aí pra gente aí, Zé Neto.
1: Boa noite, Thierry. Boa noite, doutora Arlindo. Zé, é uma honra receber você aqui no nosso estúdio. Parabenizar aí sua história de vida, né? Aqui no Facebook, Thierry, tá está acompanhando a gente, a Simone Oliveira, Cid Glei Menezes, Aparecida Monteiro. França Araújo, Cláudio Sérgio. A Fran Araújo, um dia de boa. Cláudio Godoy, lá do Sapé. Ô, oh,
0: nosso irmão, tem, tem que trazer o Cláudio Godoy aqui, viu?
1: O presidente do Demai, Rafael Marra, está dizendo aqui. Grande Arlindo, tem meu respeito e admiração. Um grande advogado, político e pai de família. Um abraço, Rafael. O Johnny Bass, né? O nosso o irmão Cargarisco também. Também. O Agnaldo, liderança lá de Furnas, um abraço. <risos> o Agnaldo é o Agnaldo Misério ou não? Eu, eu, o Agnaldo trabalha
0: lá na cama. Meu amigo. o pescador, você conhece? Ah, o um pescador, é. gente. gente <risos> aí, tem um
1: Agnaldo também, que eu falo esse Misério, mas é uma pessoa grande, amigo. Rapaz, o Agnaldo, ele tem uma história comigo que, você tem a ideia, eu era, eu era um louco no rádio e ele tinha um rádio sempre antigo, rapaz, e uma bicicleta. E nós para fazer um catilho de bicicleta, eu fiquei o dia inteirinho na casa desse Agnaldo, ele morava num barracãozinho ali em frente o mercado do Ivon na Nova Vila, e foi um catilho difícil de fazer, mas depois um grande amigo meu, hoje é um grande empresário, um homem que Deus abençoou muito, e a gente tem uma grande amizade é eu, eu o motorrádio daquele? é não, é sempre, é aquele é rádio de madeira ah,
0: nossa, então é aquele mais top Isso. bonitão, e eu sempre.
1: tenho uns lá em casa que funcionam, mas os rápidos fizeram o ninho dentro do meu ah. Do meus rádios, minha mulher deixava os rádios lá e falava, ah, não, eles só iam, ele não mata eles não e nós deixamos, rapaz, eles fizeram ninho mesmo. Ainda, tem, ah. é,
0: ainda tem rádio AM ainda? Você consegue sintonizar é, alguma é, coisa? Tem, tem
1: muitas Virou, né é. o, o AM virou FM, é. migrou para FM. Mas você ainda pega muitos rádios aí no Brasil inteiro que mantém aquele padrão do rádio AM. Ah, sim. Né? Tem a rádio difusora 630, tem aqueles trem tudo aí, tem... É o rádio rádio raiz, Record né? 1000 AM.
0: Ixi. Nossa, tem mais ainda, Zé?
1: Cleomar Cigano, que mandou um abraço. Cleomar Luiz. Cleomar, meu Lácio, amigo, Cleomar Cigano. A Beco Oliveira. Sou advogado da comunidade cigana, com muito orgulho, porque o cigano é o seguinte: o cigano, quando confia, ele é. contrata, né? E eu tenho a confiança, tenho um advogado muito aí para os ciganos, tenho bons resultados aí. Nós estamos nessa batalha aí com outros pessoal que está preso aí, mas em breve nós vamos resolver,
0: se Deus quiser. Isso aí, o melhor aí, viu, gente? Tem mais aí, aí?
1: E o Helder Brito, aqui com a gente O tá? Brito, né? O Helder Brito, esse rapaz aí é um dos que mais entende de saúde no município Cabral. Atenção, Rafael Marra. Você está me ouvindo aí, o Kleber, pessoa que eu torço muito, tomara que dê certo. O Helder está desperdiçado. É uma pessoa que tem um grande conhecimento, honesto, trabalhador, uma pessoa maravilhosa. É um tipo de gente aí que eu vou te falar um negócio. Assim. Você pode colocar o desafio que for na mão dele, que ele dá, dá conta de família muito honrada, pessoa muito, muito boa, muita gente boa, olha. E agradecer a todos aí que estão
0: com a gente até agora, as pessoas que acompanharam, quem vai ver a gente gravado também, né? tem muito vídeo aí, esse é o nosso programa de número 101, então, ou seja, tem 100 episódios aí para você assistir, muita entrevista bacana, vai vir muita coisa boa por aí também, e amanhã, pela manhã, esse nosso papo aqui tá também no Spotify, na Google Podcasts e na Apple Podcast para quem quiser só ouvir enquanto estiver fazendo a caminhada, pedalando, enquanto estiver na academia.
1: Gente, de você se quiser assim, tirar o sossego dos políticos aí, mas compartilha muito, é, põe nos grupos, põe tudo, porque os políticos vão gostar demais de me ouvir o que eu falei dele aqui, essa cambada de vagabundo que só vive enganando esse povo caldozólico. É.
0: E a gente vai gostar do engajamento, com certeza. Então galera. pode compartilhar aí, viu gente? Acompanhe o nosso podcast. Os cortes com os melhores momentos desse e de outros papos que a gente teve aqui, você acompanha no nosso Facebook, facebook.com.br tudoemumpodcast ou então no nosso Instagram, né? arroba tudoemumpodcast. E na quarta-feira a gente vai estar de volta aí com mais episódios antes do feriado, né? que feriado todo mundo vai para a roça, vai para a resenha, então a gente vai fazer na quarta-feira, nessa Rapaz, semana. Rapaz, eu
1: não vou poder ficar no feriado, porque eu estou preparando um júri, dia 20, segunda-feira, eu tenho um júri lá em Catalão, triplo homicídio, Caramba. e vou ter que fazer essa sustentação, esse, esse júri lá, e a Deus que nos ilumine, nos dê sabedoria, porque eu tenho plena consciência que essa moça que foi acusada lá é inocente, e vai a júri Popular dia 20, estarei lá. Caramba, E é uma preparação gigante, né, doutor? É, você tem que. Esse processo tem tá 3.800 e poucas páginas, inúmeros áudios. Hoje vou varar à noite estudando, já tenho uns três dias estudando. E vamos pra luta. Deus sabe o que faz e vamos estar tá lá.
0: Essa é a prova do sucesso, né? Você vê, o cara é né, muito bem sucedido, não tem que provar mais nada para ninguém, poderia deixar muita coisa aí na mão de estagiário, tá indo pra casa agora estudar. É isso aí, doutor. É isso aí, Essa aí é a prova do sucesso. E. Foi um prazer conhecer prazer, mais a sua obrigado. história, viu? De coração. É, inspirador. Eu sabia que seria inspirador, mas não sabia que era tanto, né? O senhor é um grande exemplo e pode ter certeza, viu, que é uma referência para a gente aí no direito e na comunicação na política, em tudo. Obrigado, muito
1: obrigado, cara, viu? É aí.
0: Gente, e quarta-feira a gente está de volta aí às 8 horas da noite com mais Tudo em Um Podcast. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente hoje pela primeira vez, né? E a gente está sempre aí duas vezes na semana e a nossa intenção é aumentar cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês. Agradecer mais uma vez o doutor Arlindo, a família dele. É, ele deixou de fazer muita coisa para estar aqui. Vocês sabem que ele está numa semana conturbada, mas a gente fica muito feliz. E quarta-feira que vem a gente está de volta. Boa noite para você. Obrigado, doutor. Obrigado, um abraço. Fica com Deus, gente. Obrigado aí a todos vocês. Tchau, tchau.